0: Was ist Demokratie? Und wie demokratisch bin ich? Und bis heute muss ich sagen, auch ich werde jeden Tag ein Stückchen mehr Demokratin, weil es ist unglaublich einfach zu sagen, ähm, ja, Demokratie finde ich ganz gut, wenn dann alles so ist, wie ich das gerne hätte. Mhm. Ähm, Entschuldigung, bist du deiner Demokratie richtig? Oder? Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass eigentlich Meinungen und Haltungen oft Teil unserer Identität werden und wenn erstmal eine Position Teil deiner Identität ist, gibst du sie so schnell nicht auf. Und da habe ich dieses Beispiel gebracht, also Alice Weidel ähm, könnte es sich heute nicht leisten, plötzlich für den Klimawandel einzutreten, weil da müsste sie einen Teil ihrer Identität aufgeben, genauso wie Robert Habeck nicht für die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke eintreten könnte, weil das ein Teil der Aufgabe ist, der eigenen Identität. Jetzt ist aber spannend zu fragen, wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert? Das ist ja meine Hauptkritik an der Pandemie, dass wir in eine Situation gekommen sind, wo man vom Staat erwartet, dass er uns schützt. Warum hat der Staat uns nicht zu Mitarbeitern gemacht und gesagt, ihr alle wisst vor Ort, wie wir uns am besten äh, in der Situation mhm. schützen können. Ihr habt die Kompetenz, wie es in der Schule, in dem Kindergarten und in dem Altenheim aussieht, regelt das Problem. Also viel mehr auf unsere Mitarbeit setzt. Und da ist, glaube ich, so eine Spaltung entstanden. Was heißt ihr da oben und wir hier unten?
1: Also der Staat... Misstrau den Bürgern und die Bürger und Bürgerinnen misstrauen dem Staat. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze hier schon. Ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Claudine Niat. Claudine ist Politaktivistin, Bundesvorstandsvorsitzende für Mehr Demokratie e.V., Autorin und Künstlerin. Als ich das erste Mal vor, ich glaube fünf, sechs Jahren vom Verein Mehr Demokratie gehört habe, habe ich so gedacht, Mehr Demokratie, wer braucht das denn? Wir leben doch in Demokratie. Wer sollte da nicht dran glauben? Mittlerweile weiß ich, dass Demokratie überhaupt gar keine Selbstverständlichkeit mehr ist und dass wir mehr Menschen denn je brauchen, die an die Demokratie auch glauben. Claudine setzt sich seit mehr als 25 Jahren für direkte Demokratie in Form von Bürgerräten und Volksentscheiden ein. Und was das genau bedeutet, darüber sprechen wir im Podcast. Wir sprechen über die Demokratie, natürlich über Menschen, wie man Menschen am besten erreicht damit sie wieder an die Demokratie glauben. Claudine ist eine wahnsinnig schlaue und eloquente Person, der man wahnsinnig gern zuhört. Also ich habe ihr super gern zugehört und ich bin mir ziemlich sicher, ihr werdet das auch. Und ich habe durch Claudine auf jeden Fall ein paar Sachen danach anders gesehen. Und ich bin mir auch sicher, dass ihr das auch tun werdet. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Claudine Niert. Du bist
0: zwölf Jahre jünger als ich, glaube ich. Ich bin Jahrgang 67. Ich, ich bin, bin 76. Genau.
1: 79 70er-Jahrgang. Wir sind alt. Wir sind, wir sind alt. <lacht> <lacht> und also, sag mal, wie oft bist du unterwegs? Also ich stelle mir dein Leben ja als... Also BahnCard
0: 100. 100.
1: BahnCard 100? BahnCard
0: 100. Ich habe mir zigmal im ECE das Büro ausgemalt, wie das aussehen müsste, dass wir richtig gut arbeiten können. Wo wie würde das aussehen? Standleitung, immer Kaffee. Immer Kaffee rein? Ja gut, Essen ist ja gut, erstaunlich gut. Auch ähm, vegan und, und ökologisch. Ähm, Kaffee, Ruhe. Ich glaube, du brauchst einen ungestörten Schreibtisch und einen kleinen Space, wo du in Ruhe arbeiten kannst, ohne Kindergeschrei, ohne Koffergedrücke. Und, ähm Bahncard
1: 100, erste Klasse oder zweite Klasse? Nee, zweite. Zwei. Erste ist nicht besser. Erstes, da sitzt du so in den
0: Stühlen drin. Ja. Und es ist auch nicht ruhiger. Du hast ein bisschen mehr Platz, aber
1: Ja. Und wenn nicht da jemand anquatscht um du und du in so ins Gespräch kommst und äh, es um die, die Berufsbezeichnung geht, was sagst du den Menschen dann?
0: Gute Frage. Ähm, tatsächlich bin ich, also ne, fürs Finanzamt bin ich die Künstlerin. Ich komme aus der noch? Kunst, nach wie vor. Ich bin aus der Kunst. Ich bin auch selbstständig. Also ich schreibe Rechnungen und ich mache Workshops und Vorträge und ein bisschen auch noch ähm, Einzel- und Paarbegleitung. Also ich switche da wirklich in allem rum. Und da sind die Leute auch, ach, Moment, sie sind Juristin und sie sind nicht Politologin. Mhm. Aha, sie kommen aus der Kunst und dann sind sie völlig verwirrt. Und Tatsächlich aber arbeite ich ähm, vor allem für die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das ist ein künstlerischer Auftrag.
1: Das ist ein künstlerischer Auftrag für die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Verhältnisse
0: ja. Ich meine, weißt, aber jetzt fangen wir schon an zu reden. Weil ja, wir
1: sind, für, klar.
0: Bist du schon on, oder ja, was? Ja, logisch. Ach, du machst das ja tricky. Naja, ähm, was ich bei der Kunst gelernt habe und was mich wirklich fasziniert, ist ähm, die Skala der Qualitätsmaßstäbe. Also was ist stimmig? Was ist schön? Was ist wahrhaftig? Wo stimmen die Proportionen? Und jetzt wende das mal auf unsere gesellschaftlichen Verhältnisse an. Was ist schön? Was ist wahrhaftig? Was ist? Was stimmt in den Proportionen? Das kannst du auch auf dein Leben anwenden. Ist das, sind, sind das schöne Verhältnisse? Schöne Proportionen? Und wenn du mit Menschen darüber sprichst, in der Politik, was ist denn unstimmig? Was stimmt denn nicht? Oder ist es nur nach Funktionen gesteuert? Ähm, dann merken die merkst du relativ schnell, wo was nicht stimmt oder nicht schön ist oder nicht wahrhaftig ist oder noch nicht gut ist. Also wenn du mich so fragst, ich komme natürlich von der Bühnenkunst, mhm. Ausdruckstanz, Ausdruckskunst und irgendwann war mir die Bühne zu eng und ich wollte wirklich auf die Straße. Ich wollte eigentlich die Verhältnisse, die um uns sind, ähm,
1: In einer verbessern. Harmonie bringen oder, oder was ist dann, wenn du so über die Kunst sprichst und über Ausgeglichenheit
0: naja, ich kam ja, bin ja schon politisch ähm, aktiviert worden als 16-Jährige, ne? Ähm, und du stößt überall dran und merkst, warum stimmen die Verhältnisse nicht? Warum sind wir so unzufrieden? Und das heißt, du hast irgendwo innerlich doch eine, eine Messlatte oder irgendeinen Orientierungspunkt, an dem du merkst, ob etwas gut ist oder nicht gut ist woran du dich stößt oder ja. woran du dich ausrichtest. Und diese Messlatte ist ja unglaublich interessant. Woher kommt die? Die kommt durch unsere Bildung, durch unsere Kultur, durch unsere Sozialisierung.
1: Ähm,
0: ich sage immer, es ist der innere Referenzpunkt, äh, von dem wir ausgehen und die Dinge oft auch beurteilen.
1: Und was war das als 16-Jährige, dass du gemerkt hast, hier stimmt was nicht? Hier, hier ist etwas nicht ausgeglichen und jetzt gehe ich auf die Straße, jetzt engagiere ich mich, jetzt schreibe ich Briefe, jetzt reicht mir das Bitten nicht mehr aus? Naja,
0: da gibt es diese Geschichte, wo ich als 16-Jähriger, ich hatte einen wirklich guten Lehrer, der hat uns alle in den Bus gesteckt und ist mit uns in die Schwäbische Alb gefahren, 1983. Damals gab es eine Menschenkette zwischen Ulm und Stuttgart, ähm, um gegen die Stationierung der Pershing-2-atomaren Sprengköpfe in der Schwäbischen Alb ähm, zu demonstrieren, die die Amerikaner dort aufgebaut haben. Und ich weiß, wir sind so wirklich mitten in der Schwäbischen Alb ausgesetzt worden und dann waren wir wirklich in der Menschenkette, ähm, 103 Kilometer, keine Ahnung, aber ziemlich hm. lang, meine Hand rechts und links in der jeweils anderen Hand äh, von anderen Menschen und wir hatten kein Handy damals, das heißt irgendwann flog der Hubschrauber über uns äh, hinweg und das weiß ich wirklich noch wie heute, weil dann kam die Durchsage, jetzt ist die Kette geschlossen und das war so der Moment, wo ich wirklich die Hände festgehalten habe und habe gedacht, wenn du jetzt loslässt, dann hat diese riesenlange Kette eine Lücke. Und da habe ich gemerkt, nee, ich will auf gar keinen Fall, dass hier eine Lücke ist. Und genau das war, glaube ich, so ein Initialerlebnis, weil ich hatte dann wirklich das Gefühl, ich möchte nicht äh, eine Lücke in dieser Gesellschaft sein. Ich möchte ein Glied in dieser Kette sein, auf das es auch ankommt. Und dann bin ich tatsächlich in Umweltverbände, Amnesty International, ich habe äh, handschriftlich Briefe an Gaddafi geschrieben, um Todesurteile auszusetzen. Also so wirklich ähm, von unten angefangen. Hm. Und jetzt wohnte ich aber in der Nähe der Schweiz und kriegte das auch mit, mit der direkten Demokratie. Und sagt: wieso stimmen wir eigentlich nicht ab über die Dinge? Ähm, warum muss ich gegen die Pershing-Stationierung äh, in der Schwäbischen Alb demonstrieren? Warum kann man nicht eine Abstimmung darüber machen? Und das war dann die Tür eigentlich ähm, zu mehr Demokratie. Ich wollte keine Politikerin werden. Bis heute ähm, will ich eigentlich äh, kein, in keine Partei gehen. Ich bin in keiner Partei.
1: Und ähm, ja, das war der Anfang. Und was war davor? Also war das ein Thema bei euch zu Hause am, am Abendbrottisch in deinen Eltern irgendwie politisch gewesen? Oder ist die Claudine eher äh, war das, das äh, der Gegenentwurf?
0: Also, ich hatte tatsächlich einen sehr politischen Vater. Also, der hat wirklich vom Michel runter in Hamburg äh, in der Studentenzeit Predigten gehalten. Da stand dann im Hamburger Abendblatt. Ich bin so, so sozialisiert worden. Ähm, Springerpresse ist ganz schlimm und überhaupt. Und ich musste dann schon schmunzeln, als ich mein erstes Volksbegehren in Hamburg gemacht habe. 1996, mhm. 98, 97, genau die Zeit. Bin ich. Äh, ins Axel-Springer-Haus gefahren und habe um eine Anzeige geworben, die wir ganzzeitig im Hamburger Abendblatt schalten durften. Und da dachte ich, ich muss hier meinen Vater denken, sehe mich noch im Fahrstuhl und denke, sieh mal einer an. Jetzt fahre ich hier in dieses Haus, was du jahrelang bekämpft hast. Ähm, das ist vielleicht so eine Herkunftslinie. Aber eigentlich würde ich sagen, ähm, bin ich wirklich politisch aufgewacht, eher mit 16. Aber ich glaube, ich wache auch heute noch ähm, jeden Tag ein Stückchen mehr politisch auf.
1: In, inwiefern? Also wie, wie fern kann das jetzt nach all den Jahren immer noch ein bisschen mehr werden?
0: Ich glaube, das hängt mit der Demokratiefrage zusammen, weil ich mich seitdem frage, was ist Demokratie und wie demokratisch bin ich? Und bis heute muss ich sagen, auch ich werde jeden Tag ein Stückchen mehr Demokratin, weil es ist unglaublich einfach zu sagen, ähm, ja Demokratie finde ich ganz gut, wenn dann alles so ist, wie ich das gerne hätte. Mhm. Ähm, Entschuldigung. Bist du deiner Demokratie richtig oder ist das nicht eine andere Staatsform, die dir vielleicht da ähm, näher liegt? Und das heißt, sich auseinanderzusetzen. Was heißt es überhaupt, Demokrat zu sein? Es auszuhalten, dass nicht du alleine bestimmst, sondern dass du mit ganz vielen gemeinsam deine Lebensverhältnisse bestimmst und bestimmen willst. Und ich glaube, das ist für mich war das das, das größte Learning der letzten 30 Jahre, im Kämpfen für die Demokratie, mich auseinanderzusetzen. Hey, warum? Warum überhaupt Demokratie? Und bis heute ist es für mich, Demokratie ist für mich bis heute das ähm, Versprechen der größtmöglichen Zufriedenheit aller. Hm. Also wir haben noch keine Staatsform gefunden, die uns eine größere Zufriedenheit verspricht oder versprechen könnte als die Demokratie. Ich habe bisher noch keine gefunden. Und solange diese Hoffnung natürlich der größtmöglichen Zufriedenheit aller und durch alle enttäuscht wird, stehen wir natürlich ähm, an der Schwelle, uns zu fragen, ja, ähm, wie müsste sich denn die Demokratie dann weiterentwickeln, damit sie uns
1: entspricht? Das heißt, das nicht als gegeben zu nehmen, so wie sie ist, sondern dann weiterzuentwickeln?
0: Nee, auch unsere Demokratie hat sich äh, gebildet durch die Väter äh, und Mütter unseres Grundgesetzes. Und das ist das Betriebssystem, mit dem wir jetzt arbeiten. Aber die Gesellschaft verändert sich. Und jedes Land und jede Gesellschaft hat eigentlich ihre eigene Demokratie. Und das ist ja auch spannend. Und mir fehlt immer der Moment, auch heute, und der Raum, wo wir uns fragen können, stimmt die Demokratie noch? Ist sie uns noch angemessen? Entspricht sie uns noch? Sind wir noch zufrieden mit ihr?
1: Ist das noch der Zeitgeist sozusagen? Ist das das?
0: Ist das noch der Zeitgeist oder ähm, erfüllt sie noch das, was wir ähm, von ihr erwarten? Also schafft sie es wirklich noch, die ganzen Herausforderungen für uns zu meistern? Oder ähm, ich sage immer auf so einer Entwicklungsskala von 1 bis 10, ist die Demokratie vielleicht jetzt auf Stufe 6, aber wie entwickeln wir sie eigentlich weiter in Stufe 7? Mm. Und mm. da erlebe ich oft halt diesen, diesen Krisenmoment, wo ich ähm, schon auch sage, Krisen entstehen, wenn ein Entwicklungsschritt ansteht, aber nicht vollzogen wird. Das kennst du aus deiner eigenen Biografie, wenn du merkst, du musst den Wohnort, Beruf oder Frau oder sonst was wechseln und du tust es nicht. Und irgendwann merkst du, drückst, drückt es im System und dann hast du richtig Krise. Und ähnlich erlebe ich das auch in der Demokratie. Wenn wir nicht anfangen, uns auch um die Demokratie zu kümmern, dann, dann drückt sozusagen der Entwicklungsschub und sagt, hey, Mach mal was. Also von daher ja, Demokratie ist keine technische Erfindung, keine statische Installation, sondern Demokratie muss beweglich sein.
1: Wie, also diese Beweglichkeit, da kommen wir auf jeden Fall nochmal viel, viel tiefer zu. Aber deine Beweglichkeit kommt ja aus der Kunst. Und die meisten Menschen, die hier sitzen, die in irgendeiner Form einen künstlerischen Beruf oder einer künstlerischen Leidenschaft nachgehen, sind eigentlich... Auf dem Weg zu sagen, es soll schon alles so sein, wie ich das will. Eher. Also der Künstler ist eigentlich der Selbstausdruck. Ich drücke etwas aus, was ich fühle, was ich will und ist eigentlich ähm, der ICH-Wert, wie ein Freund von mir sagt, ist mal relativ hoch. Ähm, die Demokratie ist eben ja das Gegenteil eigentlich vom ICH-Wert, sondern eigentlich äh, wir. Ist das der innere Widerstand, den du da immer noch hast, wenn du sagst, du wirst jeden Tag ein bisschen demokratischer?
0: Nee, denn ich habe ein Menschenbild, wo ich schon merke, dass eigentlich jeder Mensch ein Träger von Fähigkeiten ist und in dem Sinne vielleicht ein Künstler ist. Okay. Also das heißt, da gibt es, ich setze drauf, dass jeder Mensch genau spürt, wo Dinge verändert werden müssen oder wo sie gut sind, wo sie nicht verändert werden müssen. Und ich würde mal sagen und das ist ein total spannender Moment, den du jetzt ansprichst. Ich glaube, wir stehen auch vor einer gewissen Transformation in der politischen Kultur. Weil wir tatsächlich so sozialisiert sind, dass du Parteien hast und eine Politik hast, die ganz stark davon lebt, zu sagen, hey, ich habe die Lösung. Wähl mich und ich weiß, wo es lang geht. Und wenn du mich alleine wählst, dann kann ich allen anderen sagen, wo es lang geht. Ich muss nur regieren. Und ähm, diese, dieses Versprechen wird nach jeder Wahl enttäuscht.
1: Ja. So jetzt auch gerade. Genau,
0: die wird massiv enttäuscht und ich glaube, genau umgekehrt wird ein Schuh draus, je mehr ich mich selbst zurücknehme, aber ein Interesse für die Gemeinschaft und für die Intelligenz der anderen habe, desto stärker wird die Demokratie. Deswegen in meinem ersten Buch, die Demokratie braucht uns, habe ich auch wirklich mal in einem Kapitel gewagt, ähm, Visionär zu denken. Ich habe gesagt, warum muss ein Kanzleramt eigentlich von einer Person besetzt werden oder ein Justizministerium, ein Wirtschaftsministerium? Warum sind es nicht Teams? Warum haben wir, gehen wir nicht in Richtung Konkordanz, Demokratie, ähnlich wie in der Schweiz, wo alle großen Parteien, die ins Parlament gewählt worden sind, auch sich in der Regierung abbilden? Ich bin so drauf gekommen, weil ich gemerkt habe auf der Straße, dass die Menschen so ein Politikverständnis haben, die sagen, wieso, ich habe die doch gewählt, die regieren doch jetzt im Bundestag. Ja, nee, ähm, du hast Mehrheitsverhältnisse, die Opposition kriegt vier Jahre nicht einen einzigen Gesetzentwurf durch, das ist völlig normal. Ach so. So, und ich möchte eigentlich in ein, eine politische Kultur, in ein Regierungssystem kommen, wo tatsächlich alle gewählten Vertreter und Vertreterinnen ihre Kompetenz in die Lösungserarbeitung mit einfließen lassen können. Also wenn ich ein Klimagesetz habe, brauche ich doch nicht nur die grünen Aspekte, sondern auch die sozialdemokratischen, die liberalen, die konservativen. Also wir haben ein super Team im Bundestag, 736 Abgeordnete. Und ich sag dir, bei weitem ist die Kompetenz ähm, nicht genutzt. Hm. Und ich glaube, die Zukunft der Demokratie geht in Richtung ähm, Teambuilding und vor allem in in dem Herauskristallisieren der Kompetenz aller. Also die Vielfalt ist der Garant für Qualität. Wir brauchen im Bundestag nicht irgendwie ähm, 736 ähm, die cleversten Experten und was weiß ich. Wir brauchen wirklich den Querschnitt der Bevölkerung. Wir brauchen Vielfalt.
1: Das ist ganz, ganz klar, dass wir das brauchen. Und wie wir dahin kommen, da hinkommen, da habt ihr ja viele, viele Ideen. Warum ist es noch so, dass wir das noch nicht haben? Also warum ist es noch so ich-zentriert gerade im Moment? Gute Frage.
0: Sehr gute Frage. Was ich feststelle, ist äh, bei vielen politischen Kräften, dass sie gar nicht das in Frage stellen, unter dem sie selber leiden. Also ich habe mit mehr als 500 Politikern und Politikern gesprochen. Und das Überraschendste für mich war, ich habe keinen einzigen getroffen, der nicht in die Politik gegangen ist, weil er die Welt verändern wollte. Sondern die wollten alle die Lebensverhältnisse verbessern und waren aber hinterher enttäuscht oder sind oft auch heute noch enttäuscht, dass sie bei Weitem nicht das umsetzen können, wofür sie sich haben wählen lassen. Das heißt, du hast eine Frustration sowohl in der Politik, bei denjenigen, die wir da hineingewählt haben, und bei den Bürgern und Bürgern auf der Straße. Und jetzt ist der politische Betrieb aber so, dass du so beschäftigt bist als Politiker, dass du natürlich das Betriebssystem als solches gar nicht mehr in Frage st stellst oder Dazu kommst es in Frage zu stellen. Ich habe wirklich gestutzt, als ein SPD-Abgeordneter nach 30 Jahren aus dem schleswig-holsteinischen Parlament ausgeschieden ist. Der hat die längste Zeit regiert, mit Heidi Simonis noch zusammen. Und er hat zu mir gesagt, Frau Niert, wissen Sie was? Ich musste erkennen, dass ähm, Sie in 30 Jahren mehr erreicht haben, als ich in meiner parlamentarischen Arbeit. Und das hat mich ähm, sehr erschrocken. Mhm. Aber das hat vor allem mir einen Hinweis ähm, auf die Not, die auch in der Politik, die unter Politikern herrscht, ähm, eröffnet oder einen Blick darauf äh, ermöglicht. Und jetzt, um deine Frage zu beantworten, ich stelle fest, dass in der heutigen Zeit jetzt, wo auch ähm, eine Partei im Parlament ist, die keiner gerne im Parlament hat, ähm, ja, es so eine Angst gibt am System festzuhalten. Also wenn du jetzt sagst, wir müssen die Demokratie weiterentwickeln, dann reagiert sofort eine Angst und die hält fest an dem bestehenden System und sagt, das war doch gut, das muss so bleiben. Und jeder, der nur darüber nachdenkt, es zu verändern, ist schon ein Kritiker der Demokratie. Und ich glaube, da machen wir einen großen Fehler. Denn ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, über dieses Betriebssystem und wir müssen über die Demokratie nachdenken, aber in einer zugewandten Perspektive, in einer Form von, ähm, wie könnte es denn besser gehen? Ähm, auch wo kommt denn, also wir stellen ja fest, dass wir sehr ungeduldig sind. Also die Welt soll sich ja am besten heute verändern. Mhm. Und seit 40 Jahren versuchen wir, die Welt zu verändern. So, und was haben wir hingekriegt? Die Probleme sind zum Teil alle bekannt seit 40 Jahren, die Lösung auch. Also warum kommen wir nicht voran? Warum haben wir immer das Gefühl, wir stehen auf der Stelle? Und ähm, die Frage ist natürlich, ob du die Demokratie und den politischen Betrieb, die Kultur, ähm, während das große Schiff fährt, ähm, erneuerst oder renovierst oder ergänzt oder ähm, ob du völlig ein neues Schiff brauchst. Und mich hast du genau auf der anderen Seite. Ich bin so ein Freund von Evolution. Dinge müssen sich metamorphosieren, müssen sich entwickeln. Wir haben weltweit eine der stärksten Demokratien in Deutschland. Unser Grundgesetz wird weltweit adaptiert, das heißt also, wir haben auch eine Vorbildfunktion und ähm, ich gehöre eher zu den Mutigen, die sagt, hey, lass uns mal was ausprobieren, was uns vielleicht auch gefällt, okay. wie zum Beispiel die Bürgerräte, genauso ist das entstanden, wir haben in Irland gesehen, das irische Parlament wurde sich nicht einig mit gleichgeschlechtlicher Ehe und Abtreibungsrecht und weil die sich nicht einig wurden, haben sie gesagt, okay, nehmen wir doch mal die Frage raus und geben sie den Bürgern. Und sind eines Besseren belehrt worden, weil die Bürger haben sie beraten, haben gesagt, klar, wir sind zwar katholisch, aber bitte nehmt die gleichgeschlechtliche ehren an und regelt das Abtreibungsrecht. Und zwar hat das die Bürgerversammlung mit ähm, zwei Drittel Mehrheit gesagt. Und weil in Irland das Parlament, wenn es diese Forderung oder die Empfehlung annimmt, ähm, damit auch die Verfassung ändern musste, gab es Referenten über diese beiden mhm. Fragen. Weil in Irland muss ähm, jede Verfassungsänderung vom Referendum bestätigt werden. Und so haben die tatsächlich, ihre, ja, auch mit zwei Drittel Mehrheit war die, ging die Abstimmung aus, so haben die ihre Verfassung geändert. Mit einem klugen Move, würde ich sagen, haben die Vielfalt der Bevölkerung mit eingesetzt und arbeiten bis heute mit solchen Bürgerversammlungen, mit den Citizen Assemblies. Also ich glaube, an die 30 Fragen haben die sich inzwischen so bearbeiten lassen. Und für mich ist Irland insofern da ein Vorbild, weil es gibt eine starke repräsentative Demokratie, Du hast deine Freunde im Parlament, die machen den ganzen Tag die Arbeit, die du nicht machen willst. Du hast ein dialogisches Format in der Citizen Assembly, dem Art Bürgerrat oder Bürgerforum. Und du hast ein Referendum, eine Abstimmung. Und zum Beispiel hat der Ender Kenny, der ehemalige Premierminister, uns erzählt, er hat so die Verfassung hochgehalten und hat gesagt, hier, das ist unser Buch in Irland. Und das sagt Ihnen jeder Ihre. Und wissen Sie warum? Weil über jede Änderung und über jedes Gesetz in diesem Buch wir alle abgestimmt haben. Und das ist der Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Das ist doch irre, stell dir mal vor. Wir hätten in Deutschland über jeden Artikel im Grundgesetz abgestimmt. Mhm. Was das, was das für, ein, für ein Kit in der Gesellschaft ist.
1: Ja, weil wir dann das Gefühl haben, wir haben es mitgestaltet. Da sind wir wieder bei dem künstlerischen genau. Moment. Wie hat sich dein Blick denn auf die Demokratie von der damals 16-Jährigen zu heute verändert? Es gab ja irgendwann diese Zeit Anfang der 90er, wo, wo es hieß, das Ende der Geschichte, jetzt ist alles tutti tutti. jetzt wird es nur noch besser, die Demokratie, toll, ähm, wunderbar. Und es hat sich ja jetzt in den letzten zehn Jahren einiges verändert, was das betrifft, aber vielleicht, damit man mal sieht, wie sich das verändert hat an deiner eigenen Sichtweise, würde ich das gerne mhm. verstehen.
0: Tatsächlich war es so, dass wir dachten, die Demokratien setzen sich durch weltweit. Also noch neun, äh, 2011 war es ja so, dass irgendwie äh, die Hälfte der Weltbevölkerung in einer Demokratie gelebt hat. Ja. Und heute, also 12, 13 Jahre später, leben nur noch 30 Prozent der Weltbevölkerung in einer Demokratie. Das heißt, 70 Prozent der Weltbevölkerung lebt nicht mehr in einer Demokratie. Und das war für uns schon erschreckend und ist es für mich auch heute noch. Weil, wie gesagt, die Demokratien haben sich nicht durchgesetzt. Warum? Ja, gleich. Und zweitens erlebst du auch hier bei uns in Deutschland ähm, die Umfragen jetzt vom 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 letzten Jahr, ähm, dass bis zu einer Hälfte, also jeder zweite Deutsche, zweifelt an der Demokratie. So, und das heißt, das ist vor allem ein Misstrauensvotum den anderen gegenüber. Weil ich alleine kann Demokratie nicht machen. Also wenn ich der Demokratie misstraue, misstraue ich doch den anderen. Oder misstraue ich mir selbst. So, was ist jetzt die, genau, was? worum geht es hier eigentlich? Und gleichzeitig haben wir, glaube ich, ein, eine zunehmende Kraft und einen zunehmenden Wunsch nach Selbstbestimmung, nach Beteiligtwerden, nach Mitbestimmen. Und was ich gelernt habe oder was ich beobachte, ist, je mehr du den Menschen vertraust, dass sie in der Lage sind, die Dinge, die sie betreffen und alle anderen auch betreffen, mitzuentscheiden, desto mehr wenden sie sich eigentlich Dir zu. Also wer nicht, wer, wer nicht gefragt wird, wendet sich ab. Aber wenn du fragst und direkt ansprichst und sagst, hey, mir ist es total wichtig, wie du in der oder einen anderen Frage siehst, äh, äh, denkst, ähm, komm bitte rein. Dann sind die, dann sind die einfach da. Und das merken wir auch bei den Bürgerentscheiden auf der kommunalen Ebene. Wir gucken auf eine Imperie von 8000 Bürgerbegehren in ganz Deutschland. Das ist unglaublich. Oder in über 400 Volksbegehren auf Landesebene. Das heißt, da, wo du Beteiligungsrechte hast, ergreifen die Menschen die Initiative. Und das darfst du eben nicht verspielen, sondern da, glaube ich, da steckt auch ein Wunsch und ein Wille dahin dahinter eben ähm, mitzumachen, beteiligt zu werden, Teil der Lösung zu werden, statt immer nur Teil des Problems zu sein
1: und wann fing das an, dass das so gekippt hat also wann hast du das gemerkt, oh jetzt ist dieses Selbstverständnis von, das wird jetzt einfach immer mehr, jetzt merkst du, vielleicht also vielleicht gab es einen bestimmten Kipppunkt oder mehrere, oh jetzt dreht sich das, also dass wir eben jetzt viel weniger demokratische Staaten haben als vor zehn Jahren und dass wir ein geringeres Demokratievertrauen auch der eigenen Bevölkerung haben das ist ja ein Jetztzustand und das war ja nicht so vor 15, mhm. 20 Jahren was würdest du sagen, waren die Kipppunkte oder vielleicht ja. auch einen?
0: Das eine ist die Enttäuschung, wenn du merkst, dass die Probleme immer größer und komplexer werden und dich überwältigen oder dich zu überwältigen scheinen.
1: Welche Probleme sind das?
0: Ähm, das ist auf jeden Fall der demografische Wandel, das ist natürlich der Klimawandel, das ist die größere Kluft, immer größer werdende Kluft zwischen arm und reich, also diese Unterschiede. Und je mehr du merkst, dass das auf dich Zukunft und ungelöst ist, ähm, desto mehr kommst du vielleicht in die Situation, dass du sagst, oh, jetzt braucht es einen Starken, der das für uns regelt. Einer, der es drauf hat. Das ist so ein, so ein Erlösungswunsch. Ne? Und wenn du dann je höher deine Angst ist, dass irgendwie die Welt vor die Wand fährt, desto mehr sehnst du den, dich natürlich nach diesem einen. Das ist mal die eine Ebene. Ich glaube aber auch, dass durch den Brexit ganz viel passiert ist in Europa. Ich glaube, dass durch das ta tatsächlich Erstarken der Rechtspopulisten ähm, so eine Skepsis entstanden ist. So, was passiert denn hier jetzt? So, hm? Also, da ist, ist so eine, ist einfach eine Unsicherheit da. Und ähm, seitdem merke ich auch, ähm, wird es schwieriger. Auch so über die Demokratie zu reden, über die Entwicklung von parlamentarischer Demokratie zu reden. Also, es sind sofort immer Ängste berührt. Was willst du? Was machst du? Oh, Unsicherheit. Oh. Also, durch diese Überforderung entsteht auch ein Wunsch nach Sicherheit. Aber es verschwindet, glaube ich, die Erkenntnis, dass das, was früher uns sicher war, plötzlich bröckelt, instabil wird. Also wie stabil ist denn unsere Demokratie? Wie stabil stehen wir denn tatsächlich hinter unserem politischen System und sagen einfach super, toll, da sitzen die Richtigen, die lösen unsere Probleme.
1: Und meinst du, dass es daran liegt, dass wir sagen, okay, das, was da gerade passiert, können wir jetzt mal aktuell nehmen, die Ampelregierung, das finde ich irgendwie also ich finde das doof, was die da machen. Die sind ja die sind ja nur am Streiten. Da muss jetzt mal einer richtig durchgreifen und richtig führen. Also ist es diese Sehnsucht nach dieser Führungsperson? Ich nehme jetzt mal das Wort Führer in, in den Mund oder Führerin?
0: Naja, klar, kommt, entsteht da der Wunsch, dass jetzt mal einer klar sagt, wo es lang geht und die sich nicht ständig äh, zerlegen und zerhackstücken und äh, gegeneinander Wahlkampf machen. Und ich glaube tatsächlich, die Bürgerräte, die momentan jetzt ja so Furore machen, wo jetzt der Bundestag auch den Bürgerrat zur Ernährung eingesetzt hat, da fragt man sich ja immer, was was, was ist denn das Besondere an denen? Ich glaube, das Besondere an denen ist einmal der Zufall, die Zufallsauswahl. Die Menschen, die dort sitzen, sitzen einfach per Zufall da.
1: Die und, Bürgerräte. Genau, ja.
0: die Bürgerräte und spielt keine Rolle, woher die kommen. Und sie kriegen eine politische Frage und gehen über mehrere Wochenenden in, steigen sie in die Arbeit ein. Und das hat eine völlig andere Qualität als die Zusammenarbeit im Parlament. Ist auch richtig, ist eben nicht Parlament. Aber im Parlament hast du die Situation, dass du einen starken Wahlkampf hast. Und dann hast du aber trotzdem innerhalb des Parlaments immer noch eine Fragmentierung. Dann sind die Abgeordneten gewählt und dann hast du immer noch die Fraktionen. Und dann sind sie mehr damit beschäftigt, ihre Machtposition zu erhalten oder durchzusetzen, statt die Sachposition ins Zentrum zu stellen. Deswegen auch in meinem ersten Buch Die Demokratie braucht uns, habe ich den, die, den Vorschlag mal gemacht, warum machen wir nicht mal ein Modell, kommt wieder Künstler durch bei mir, hm. ein Modell, und zwar, lass doch mal die 736 Abgeordneten von einem externen professionellen Team moderieren. Und zwar Eckpunkte erarbeiten zu einem Problem, wo es ein Gesetz mhm. erarbeitet werden soll. Und du behandelst die gesamte Gruppe Bundestag als Team. Vergesst mal eure Parteizugehörigkeit, eure Fraktion, arbeitet jetzt einfach mal zusammen. Und Schaut mal, dass all das, was euch einfällt, in der Erarbeitung zu diesem Gesetz mit einfließen kann. Euer gesamtes Wissen aus dem Wahlkreis, alles, was ihr gelernt habt und noch lernt. Und dann gucken wir mal, was am Ende für einen Gesetzentwurf dabei rauskommt. Und das Besondere daran ist, glaube ich, dass du die Parteifarbe, die ich finde, sollte eigentlich nur bis zur Wahl eine Rolle spielen, dann in den Hintergrund treten lässt. Weil dann möchte ich, dass jeder, der dort gewählt ist, einfach, einfach sich einbringt, sein ganzes Wissen, seine ganze Kompetenz mit einbringt. Und wenn 736 Abgeordnete ihre Sichtweise mit einfließen lassen und das durch eine kluge Moderation mit aufgegriffen wird, kommst du zu einer anderen Qualität der Eckpunkte und, glaube ich, garantiert zu einem anderen Rückhalt. Weil jeder einzelne Abgeordnete hatte die Chance, seine Position wirklich mit einfließen zu lassen. Mhm. Und das ist jetzt mal so ein Prinzip, das hast du eben in den Bürgerräten auch, weil die erarbeiten Fehl Empfehlungen für die Politik. Und wenn einer kommt und sagt, oh, ihr müsst jetzt alles das machen, was ich will, das spielt gar keine Rolle. Du merkst, du musst gucken, ähm, du bringst deinen Gesichtspunkt ein, alle anderen hören das, aber alle anderen hören auch die Gesichtspunkte aller anderen.
1: Aber was ist denn der Unterschied? Also du bist viel auf der Straße unterwegs, äh, redest auch viel mit Bürgerinnen und Bürgern, die da vorbeikommen, was ich gelesen habe. Ähm Warum funktioniert es in diesem Bürgerrat gut? Und warum gibt es auf der anderen Seite aber dieses, also diese Sehnsucht nach dieser Clanführung? Weil wir sehen ja auch, wenn wir zusammenarbeiten, dann funktioniert es eigentlich ganz gut. Aber so den, de, de, das Misstrauen in, der, in die Demokratie, meine ich, hat ja was mit, einer, mit einem Denken eines: na gut, das, die, die ganze Vielfalt, das bringt uns jetzt nicht weiter, wir müssen auf Kurs gebracht werden. Wir brauchen eine Führung. Warum funktioniert das da und warum, äh, warum ist das Glauben an die Führung und warum ist das so stark?
0: Also ich glaube, die große Enttäuschung in der Politik ist eben der Machtkampf, weil du immer merkst, also im Machtkampf verheddern wir uns. Da rückt die Sachfrage in den Hintergrund und am Ende eines Machtkampfs hast du den Kompromiss, des Kompromisses, des Kompromisses. Keine Ahnung, was du am Ende hast.
1: Es geht nicht um die Sache, sondern es geht darum. Genau,
0: es geht um den Machterhalt. Und auch, das musst du natürlich, wenn du Fraktionsdisziplin hast, wenn du den nächsten Wahlkampf gewinnen musst, dann hast du ständig diesen Druck. Und jetzt, das ist ja der Moment, wo ich diese Google-Studie so toll finde, die Aristoteles-Studie. Google wollte herausfinden, welche Gruppen und Teams kommen zu den besten Ergebnissen. Mhm. Und die waren überrascht, dass es eben nicht die Gruppen sind, wo die besten Experten sitzen und die schlauesten und die cleversten oder die bestbefreundetsten Menschen drin sitzen, sondern dass es die Teams und Gruppen sind, ähm, wo eine hohe psychologische Sicherheit da ist. Also ein Maximum an Vertrauen. Das heißt, niemand der Teilnehmenden in der Gruppe hat Angst, sich zu blamieren oder hält irgendetwas zurück oder steht im Konkurrenzkampf oder im Wettbewerb oder wird hintergangen oder so. Und ich meine, welcher Politiker, Politikerin könnte von sich sagen, hey, ich arbeite unter den Bedingungen von psychologischer Sicherheit, mhm. vom Maximum an Vertrauen. Ich werde hier nicht gebäscht, wenn ich den und den Gedanken äußere. So, und ähm, dieses psychologische, diese psychologische Sicherheit, dieses Vertrauen ist zum Beispiel ein, ein ganz wesentlicher Bestandteil in den Bürgerräten. Und das stellst du her, indem du die Redeanteile äh, sind ungefähr gleich hoch, ausgewogen sind. Das stellst du aber auch her, und das ist ein spannender Moment, indem du zuhörst und das, was du hörst, nicht sofort wegargumentierst oder kommentierst, sondern indem du so zuhörst und sagst, interessant, jetzt habe ich was gehört, wie kommst du nun dazu? Kann ja sein, dass ich was höre, was gar nicht mit meiner Meinung übereinstimmt. Aber dann geht es nicht darum, dich runterzureden oder runterzumachen, sondern zu verstehen, hey, mhm. was hast denn du erlebt? Wie kommst du zu dieser Haltung? Was hast denn du für eine Erfahrung gemacht? Ach, ist ja interessant. Und wenn du so natürlich, in dem Bürgerrat sind es 160 Teilnehmende, also mit, ne, 159 verschiedene Positionen hörst, dann beziehst du die ja immer auch auf die eigene. Das heißt, mit allem, was du hörst, hinterfragst du auch deine eigene Position. Und es gehört in der Demokratie dazu, und gerade auch in Bürgerräten, dass du deine eigene Position veränderst, aufgibst, vertiefst, überschläfst. Und ähm, das ist eine hohe Qualität in der Demokratie. Und das, denke ich, braucht es im Parlamentarismus auch. Das kann sich aber ein Abgeordneter oft gar nicht leisten. Mhm. Weil die Fraktionsmeinung, die Parteimeinung, alles ist schon vertreten. Und da ist oft gar nicht so viel Spielraum. Stichwort Spielraum. Was ich festgestellt habe, ist, wenn du in der Politik, je höher du in, äh, im Amt aufsteigst, desto größer sind ja die Hoffnungen, so jetzt kann er richtig gestalten, er kann jetzt richtig was durchsetzen. Aber die Ta Wahrheit ist, dass du eigentlich in ein immer engeres Konzett kommst und dein Spielraum eigentlich immer enger wirst. Also je höher du in der Macht aufsteigst, desto weniger Spielraum hast du eigentlich wirklich zu gestalten. Weil du musst dich arrangieren. Ich kenne das doch, ich bin zum Innenminister gegangen, habe gesagt so, ähm, von einem Bundesland, ähm, Sie sind doch für die direkte Demokratie. Wo ist das Problem? Ja, ja, das muss im Bund mit den anderen Ländern. Ja, die anderen Länder. Ja, das muss mit der Kanzlerin und die Kanzlerin. Und das muss ja mit So, und da sind Widerstände, da merkst du Und durch diesen Filter müssen ganz viele Themen. Man muss sich immer einigen. Und meistens ist es ein Machtkampf, obwohl man sich in der Sache vielleicht viel einiger wäre. Das heißt, hm. ich komme eigentlich zu dem Ergebnis, dass wir eine andere Prozesskompetenz, glaube ich, brauchen.
1: Also es ist gar nicht so sehr, wir brauchen jetzt, also wir sind ja, wenn wir gucken, wie also gerade was die Regierung betrifft, da, da sind ja drei verschiedene Farben drin. Es ist eigentlich bunt. Äh, und eigentlich könnte man ja sagen, diese ganzen Diskussionen, die es zu all den verschiedenen Gesetzen gibt und was wir ganz oft gehört haben oder gelesen haben in diesem Jahr, eigentlich ist das ja, ist das ja demokratisch. Aber dadurch, dass es nicht um die Sache geht, sondern immer wieder um Macht geht, versuche ich jetzt zu schlussfolgern, verlieren Menschen das Vertrauen, weil sie merken, es geht denen nicht um das Heizungsgesetz, hm. sondern es geht denen um die eigenen Kämpfe. Habe ich das so richtig verstanden? Also als Beispiel.
0: Ja, ja, tatsächlich, weil dann hast du dieses Machtgerangel und dann sehnst du dich danach, dass einer mal auf den Tisch haut und sagt, so, da, da geht es lang. Und das ist im Betriebssystem quasi implementiert, so wie es jetzt momentan ist. Ja. Aber ich glaube, die Probleme sind so komplex, dass du das nicht mit einem mit Machtwort lösen kannst, sondern tatsächlich mit einer Vielfalt von Kompetenz. Das ist viel eher das, ähm, das Lösungsprogramm. Und das heißt, du brauchst nicht neue Politiker, neue Politikerinnen, sondern du brauchst kluge Prozesse, die tatsächlich die Intelligenz der Menschen, die Politik machen, ähm, zusammenbringt.
1: Das heißt, wir brauchen jetzt in der aktuellen Situation eigentlich das Moderationsteam, was dabei ist, wenn die Ampel zusammensitzt und über etwas Neues referiert und abstimmt und so weiter, da braucht man eigentlich dich oder jemand anders dazwischen, die einen Prozess aufsetzt, der oder die, und dann sagt, so gehen wir jetzt lang, wie ist jede einzelne Meinung, völlig unabhängig von der Farbe oder Partei, sondern was ist deine Kompetenz, was weißt du jetzt mehr als jetzt
0: Genau. Und mhm. ich will mal sagen, Politik lässt sich ungern moderieren. Mhm. Ähm, das war schon bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen ähm, bei der vorletzten äh, Wahl so, weil die haben sich ja letztendlich dann zerlegt. Mhm. Und das war so der Moment, wo ich sage, boah, wenn ihr jetzt  ein gutes Prozessteam bei euch gehabt hättet, die vor allem auch merken, hey, irgendjemand fühlt sich hier am Tisch nicht wohl. Dann ist ja da jetzt momentan die Situation so, dass du diese Emotionen und dieses Unwohlsein unter dir merkst, irgendwie, du kommst hier nicht zum Zuge in dem im Koalitionsverhandlungen. Eine gute Modera äh, Prozessmoderation merkt das und bezieht das mit ein, sagt, stopp mal eben. Wir müssen inhaltlich mal eben eine Pause machen, ähm, was, was sitzt denn hier noch mit am Tisch? Was ist hier noch unausgesprochen? Was schwelt hier unterm Tisch oder so? Ne? Dann merkst du einfach, dass hier über Tage was kocht. Das musst du aber mit reinbeziehen. Da kannst du nicht irgendwann sagen, so buff, und jetzt fällt der Hammer und Koalitionsverhandlungen sind gelaufen. Dazu ist es zu wichtig. Ähm, das heißt aber auch da, weil Politik wird sich von heute auf morgen darauf nicht einlassen. Aber ich würde sagen, versucht es mal. Versucht mal einen Prozess, klug ähm, extern moderiert ähm, zu durchlaufen. Und schaut mal, was ihr wirklich am Gewinn habt. Weil dann, glaube ich, kannst du dich als Politiker noch viel mehr auf deine Sache konzentrieren. Weil du musst nicht strategisch werden. Du musst nicht gucken, wann sage ich das? Wie verhandle ich so? Wie verhandle ich so? Sondern du agierst wirklich im Team. Und darauf kommt es an, in einer anderen Qualität der Kooperation und nicht der Konfrontation.
1: Und ist das jetzt so der ja, Bundeskanzler saß ja in diesem Jahr hier und hat's, wollte es mir nicht erklären, wie äh, es läuft, weil ich wollte es gerne mal wissen, wie so eine Verhandlung aussieht. Und das ähm, wollte sich nicht in die Karten gucken lassen, warum auch immer. Ähm, aber ist es so, dass kann ich mir das vorstellen, da sitzen dann zehn Leute an einem Tisch und alle, wie wir das manchmal an abendlichen Diskussionsrunden kennen, versuchen irgendwie durchzukommen? Und also gibt es da niemanden, der da irgendwie sagt: So, jetzt, was sagst du denn, Christian, was sagst du denn, Robert? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen.
0: So, ne, ich bin in keiner Partei und ich bin keine Politikerin, ich komme aus der Zivilgesellschaft und kämpfe für mehr Demokratie. Ja. So aus unseren Beobachtungen und auch das was wir mitkriegen, ziemlich nah dran an der Politik ist, dass du ja schon im Vorfeld der Wahl deine zuständigen ähm Fach Kräfte und Kompetenz hast, das heißt die arbeiten schon vor der Wahl Inhalte aus, zur Sozialpolitik, ähm, parteiübergreifend oder in der äh, nee, innerhalb der Partei, mhm. das heißt es wird auch schon vorher werden Papiere erarbeitet, von denen man sich dann erhofft, dass die in die Koalitionsverträge mit einfließen, das heißt solche Arbeitsgruppen hast du. Und darauf verlässt sich dann natürlich auch die Verhandlungsspitze, dass diese Arbeitsgruppen richtig gut zuarbeiten. Und dann hast du natürlich auch Arbeitsgruppen in dem Moment, wo die Wahl- und Koalitionsverhandlungen beginnen, wo du ähm, aus den jeweiligen Parteifarben Vertreter sitzen hast, die sich dann zu diesem Thema auseinandersetzen müssen. Und dann kommt jeder mit seinem Wunschzettel und seinen Papieren. Das ist deshalb eben ein harter Kampf, weil wir heute wissen, der Koalitionsvertrag ist das A und O der gesamten Legislatur. Alles, was da drin steht, hat eine Chance, umgesetzt zu werden. Alles, was da drin nicht steht, muss vier Jahre warten. So, und jetzt kannst du verstehen, warum jeder, der Politik macht, alles, alles dran setzt, damit sein Thema, deswegen hat er sich wählen lassen, deswegen ist er in die Politik gegangen, möglichst in diesen Koalitionsvertrag kommt. Und das ist ein hartes Geschachere am Ende. Und dann, äh, klar, hast du auch mal eine Situation, wo ein Horst Seehofer sagt, Frau Merkel, ähm, ich komme aus Bayern und ich möchte entweder die Volksabstimmung auf Bundesebene einführen oder die Autobahnmaut. So, kannst dir vorstellen, was Frau Merkel dann sagt. Ja, Lass mal deine Volksabstimmung bei dir in Bayern und dann, mein Gott, nehmen wir eben die, die Autobahnmaut mit rein. Also, also es
1: ist dann quasi ein, ich gebe dir das, dafür kriege ich das. Also es ist Und, und die sitzen, damit ich es nochmal verstehe, die sitzen zusammen in einem Raum, und äh, diskutieren, haben ihre Papiere im Hintergrund liegen oder im Vordergrund und sagen, ja, mm, 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 aber da ist niemand, der sagt, so und jetzt Horst, was willst du? Matze, ich finde es das super, dass du mich das fragst,
0: <lacht> weil jeder, der das jetzt hört, sagt, hey, die sitzt da gar nicht in der Politik, aber tatsächlich ist es so, soweit ich es auch weiß und soweit ich es mitkriege, mhm. ist natürlich, dass in den Kleingruppen die Dinge vorgearbeitet ja. sind und wenn sie nicht strittig sind, fließen sie mit ein. Ja. Am Ende gibt es tatsächlich die Runde, wo all die schrittigen Themen nochmal richtig hart verhandelt werden. Also wo man sich nicht, bisher nicht einigen konnte. Und da geht es richtig ähm, zusammen. Nee, das
1: verstehe ich nur. Also ich, ich, ich wundere mich tatsächlich, ähm, und das muss ich, wenn er hier das nächste Mal kommt, dann auch wirklich nochmal nachfragen. Weil mich wundert tatsächlich, dass bei solchen Themen und, und der Vielfalt von Menschen, die dann am Tisch sitzen, dass da niemand moderiert. Also dass da ja. niemand oder dass niemand ja. dabei ja. ist, der sagt, ist mir völlig egal, wer, wer du bist und was du hast, sondern wir gucken, dass wir das hier gut zusammenkriegen.
0: Die Wirtschaft arbeitet anders.
1: Ja. Die Wirtschaft hätte sich genau diese Prozessqualität
0: reingeholt und ähm, das durchgearbeitet. Aber ich meine, weißt du mal so, das haben sie mir richtig so. Gabriel hat mir das erzählt. Der hat da am Tisch gesessen und es ging um die Volks-Einführung der Volksabstimmung auf Bundesebene. Ja. Und dann hat er wirklich neben Merkel gesagt, ähm, die gesagt hat, so mein Handwisch, das brauchen wir nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt beerdigen Sie das doch nicht gleich. Und sie nur trocken geantwortet. Das war bei mir nie lebendig. Da muss ich nichts beerdigen. Und damit war das Thema vom Tisch.
1: Hm.
0: Und das ist natürlich eine starke Aussage, aber ich meine, da geht es auch um was. Also in dem Fall hat sie tatsächlich ein Machtwort gesprochen. Klar, wenn sie die Regierung bildet, dann hat das letzte Wort an so wirklich schwierigen Fragen dann auch sie. Ähm, bei allen Verhandlungen, die es davor gab. Gut, ich glaube mal, das Thema hätte sowieso nicht die nötige Mehrheit gehabt in der mhm. Koalitionsrunde. Aber nur mal so, das ist eine Geschichte, die uns ähm, so erzählt wurde. Und ich glaube auch genauso ist es gelaufen.
1: Und damit hatte sich das.
0: Und damit hatte sich
1: hm. Was ist deine Aufgabe bei mehr Demokratie? <lacht>
0: Bei Mehr Demokratie, ich bin die Vorstandssprecherin von Mehr Demokratie. Ähm, tatsächlich habe ich mit Mehr Demokratie ähm, sechs Volksbegehren initiiert. Ich habe jetzt gerade eine Volksinitiative in Schleswig-Holstein am Start, weil nämlich dort ähm, die Landesregierung leider die Bürgerentscheide in den Gemeinden eingeschränkt hat. Letztes Jahr im Mai, also sprich hat die Möglichkeit auf Bürgerentscheide erschwert ganz kurz erklärt, wenn du ein Bauvorhaben in Frage stellst und machst einen Bürgerentscheid dazu, wenn der Gemeinderat das mit Zweidrittelmehrheit beschlossen hat, kannst du dagegen nicht mehr vorgehen. Oder wenn ein Gemeinderat einen Beschluss gefällt hat, der enger als drei Monate ist, kannst du da auch nicht mehr gegen vorgehen. Und das in dieser Zeit ist ein Abbau von Demokratie, den du eigentlich nicht so nicht hinnehmen kannst.
1: Ganz kurz, Also das sind so ein paar Wörter, die du immer wieder verwendest und dass man das einmal auch klärt. Ja. Volksentscheid, Bürgerentscheid, Bürgerrat. Was sind die Unterschiede zwischen Volksentscheid und Bürgerentscheid?
0: Genau, jetzt wird es ja sehr politisch, genau. Ähm,
1: <lacht> nee, dass ich das wirklich dass Tatsächlich, man das
0: so also wir, na, du kannst alle vier Jahre wählen und dazu haben wir aber noch ergänzend die Möglichkeit, Bürgerentscheide in den Gemeinden, Städten und Landkreisen zu machen. So jeder Bürger. Du und ich, wir haben das Recht, einen Bürgerentscheid zu initiieren zu einer politischen Sache, die deine Stadt oder dein Gemeinderat beschließt.
1: Zum Beispiel Klima in Berlin.
0: Zum Beispiel Klima in Berlin oder wo soll die Kita gebaut werden oder die, die nächste PV-Anlage oder was auch immer. Das gleiche Recht hast du auf Bundeslandebene. da nennt man das dann aber Volksinitiative, kannst du starten. Und dann kannst du ein Volksbegehren einleiten und wenn das erfolgreich ist, hast du dann auch ein Volksentscheid. Und ein Volksentscheid ist genauso verbindlich wie ein Parlamentsbeschluss. Okay. Und ein Bürgerentscheid übrigens auch. So, das sind die komplizierten Begrifflichkeiten. Gut, super. Und auf Bundesebene reden wir auch von Volksbegehren und Volksabstimmung, aber das haben wir noch nicht.
1: Verstehe. Okay, das ähm, gut, habe ich, damit wir das einmal so geordnet haben. Und jetzt nochmal wirklich deine Aufgabe bei Mehr Demokratie e.V. Hm.
0: Meine Aufgabe bei Mehr Demokratie e.V. ist, Mehr Demokratie in der Öffentlichkeit zu vertreten, tatsächlich, ich bin die Sprecherin des Vorstands, ich ähm, muss dann auch das Gesicht äh, mhm. zeigen für, diesen, für diese Organisation, das heißt aber auch, ich habe extrem viel mit der Politik zu tun, weil mit der sprechen wir, mit denen verhandeln wir. Ich ähm, erarbeite aber auch mit dem Bundesvorstand neunköpfig ähm, Kampagnen, Schwerpunkte setzen wir und wir sind demokratisch organisiert, das heißt ähm, all unsere politischen Ziele müssen von der Mitgliederversammlung auch ähm, beschlossen und abgesegnet werden und das ist natürlich ein mhm. mühsames Arbeiten, mhm. aber ich finde auch ähm, ein sehr gutes Arbeiten, weil du immer den Rückhalt nach unten haben musst. Und du brauchst auch immer das Gespür ähm, auf der Straße. Also ich habe es jetzt wirklich auch genossen, die letzten Monate im Sommer auf der Straße zu stehen und Unterschriften zu sammeln. Das heißt, du sprichst einfach jeden an, der dir entgegenkommt. Und wir hatten nach der Pandemie kein Gefühl mehr für die Menschen auf der Straße. Weil wir nicht wussten, lassen die sich noch ansprechen? Äh, sind die überhaupt noch politisch offen? Ähm, ja, bleiben die stehen? Gehen die an dir vorbei? Wie fühlt sich das an? Und ich war total überrascht, ähm, wie gut du die Menschen ansprechen kannst. Sie bleiben stehen, sie hören dir zu, sie sagen dir auch sofort, was sie denken. Und sie sind politisch interessiert. Und ich sehe wirklich vor Augen noch die alte Rentnerin, die sagt, oh, wenn mich mal ein Politiker fragen würde, meine Sorgen. Ähm, ich sehe den Mittelstandsunternehmer, der sagt, ich kann hier vor Bürokratie gar nicht mehr arbeiten in diesem Land. Ich überlege abzuwandern. Und dann hast du die junge Studentin, die überlegt sich zu radikalisieren, weil sie nicht weiß, ob sie eine Zukunft hat. So, und da habe ich so Momente gehabt und dachte, wow, die Menschen sind politisch. Aber wenn die Politik nicht sofort sie in ihren Sorgen und Nöten ernst nimmt, fliegt uns der Laden um die Ohren. Und ernst nimmt, meine ich. Nicht ihre Sorgen wegargumentieren und sagen, hey, da haben wir die und die Lösung, das und das Programm. Und du brauchst, du brauchst ja keine Sorgen machen. Sondern die Not einer Rentnerin einfach mal zu spüren. Die Not eines Mittelständlers einfach mal zu spüren. Hör dir das einfach mal an. Und fühl dich als Politiker da nicht angegriffen, sondern einfach mal setz, versetz dich mal in diese Haut, die da ist. Und dann hab nicht das Gefühl, dass du ihm sein Problem lösen musst, sondern such den Weg, dass du ihn mit einbeziehst, dieses Problem zu lösen. Dass er nicht darauf wartet, dass du es für ihn löst, ist er immer enttäuscht, sondern dass er merkt, dass du ihn mit ermächtigst, dieses Problem zu lösen, in dem er gerade drin
1: steckt. Lass uns doch mal bei der Studentin bleiben, weil ich würde sagen, das sind die, die hier am meisten zuhören. Ähm, wie würde das gehen? Also, wenn jetzt, stellen wir uns mal vor, wer kommt da jetzt mal vorbei? Christian Lindner kommt vorbei und spricht mit der sich, äh, mit der Studentin, die sehr, sehr große Sorgen um ihre Zukunft hat und sich überlegt zu radikalisieren. Und wie kann Christian Lindner sie dann mitnehmen?
0: Da treffen natürlich zwei spannende Wesen aufeinander, wo ich immer sage, die, Christian Lindner verkörpert ja gerade dieses Digitale, Smarte und wir klug und clever und wir schaffen das schon alles. Ähm, und die Not der Jugendlichen ist ja, hey, ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit meinem Leben. Und ich habe das jetzt sehr oft gesagt, ihr klebt euch auf die Straße, ja. weil ihr wirklich eine Not habt. Und ich verstehe das. Unsere Generation übrigens hatte auch eine Not, weil ich bin auf die Straße gegangen.
1: Mit der Hand. <lacht>
0: genau, mit der Hand in der Menschenkette um eigentlich die Zustände zu verhindern, die uns heute in die Problematik reingebracht haben. So, da komme ich her.
1: Deswegen habe ich erst auch gefragt, irgendwann hat sich ja gedreht, also irgendwann ist ja genau das, also der irgendwann gab es ja den Kipppunkt eigentlich in die, in die andere, das was ihr verhindern wolltet, ist ja dann irgendwann
0: Genau, was? das was wir verhindern wollten, hat, genau, wir konnten die Zustände nicht verhindern, in denen wir jetzt drin sind. Ja. Obwohl wir unser ganzes Leben da dran gesetzt haben. Ja. Und ich habe es versucht durch die Demokratiefrage. Weil du kannst dich ja hier einer Organisation zuwenden, da den Tieren, da den Menschenrechten, da den Umweltverbänden. Und irgendwann haben wir kapiert, Moment, es ist eine Demokratiefrage. Wenn du dein Zusammenleben mit den Menschen für die Zukunft bestimmen willst, ist die Demokratiefrage die Schlüsselfrage. Ja. Wie kommen wir zur Einigung? So, aber zurück zu deiner Frage. Die Jugendliche auf der Straße, also das sage ich vielen jungen Menschen, ja, wir haben globale Probleme und die musst du aber lokal lösen. Das heißt, das Beste, was du als Jugendlicher machen kannst, ab in die Gemeindeparlamente, geh in den Gemeinderat, geh in den Stadtrat. Da sitzen viele ältere Menschen, die wissen, dass nach ihnen keiner kommt. Und die brauchen junge, frische Menschen, die die Dinge neu denken und angehen. Sprich, ne, wir haben ein Wärmeproblem, Wärmedämmungsproblem, das muss lokal gelöst werden. Wir haben Energieprobleme, die müssen lokal gelöst werden. So, und ähm, da kann ich verstehen, dass eine Jugendliche sagt, boah, das fordert mich ganz schön heraus. Ich studiere gerade, demonstrieren ist einfacher, mal sich einen Samstag irgendwo auf die Kreuzung kleben. Aber tatsächlich sage ich, hey du bist die Zukunft, dir geht es um die Zukunft und die einzige Möglichkeit, die du momentan hast, die Zukunft zu gestalten, ist jetzt. Und jetzt werden die Gesetze und die Verordnungen und die Dinge beschlossen in deinem Bezirk, in deiner Gemeinde, in deiner Stadt, in deinem Bundesland. Und ähm, da bring dich ein.
1: Und die Jugendliche, die sitzen, äh, stelle ich mir vor, in Hamburg auf der Straße und da steht ja dann irgendwie Christian und spricht mit ihr. Ähm und die Jugendliche würde jetzt sagen, pf, Gemeinderat, ja du, ich weiß noch gar nicht, äh, ob ich nicht nächstes Jahr nach Bali ziehe. Oder äh, nach nach Österreich oder wie auch immer. Also die weiß noch gar nicht, sie ist noch gar nicht fest. Also das haben wir ja hier auch gehabt mit der letzten Generation. Die kamen ja von überall her und waren ja gar nicht sozusagen ja, da ja, und, und auch äh, gefestigt in dem, wo sie denn mal so sein werden. Aus dieser Angst heraus, was wird eigentlich? Ähm, Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser, das erste Gegenargument sein könnte, ja gut, ich weiß noch gar nicht, wo meine zukünftige Gemeinde denn eigentlich ist. Völlig richtig.
0: Und natürlich das,
1: was sie auf die Straße treibt, ist erstmal der junge, glühende
0: Idealismus für eine Sache einzustehen. Und das schätze ich sehr, das haben wir alle gehabt und das brauchen wir auch. Und Das ist auch, glaube ich, das Pfund der Jugend. Und ich glaube, tatsächlich gibt es Menschen, die sagen, ich weiß noch nicht, wo es lang geht, aber ich glaube, ganz viele wissen es auch. Und du kannst natürlich trotzdem auch in den Gemeinderat gehen, auch wenn deine Biografie sich verändert. Du bist ja. da ja nicht auf Gedeih und Verderb. Ich glaube, das Problem ist eher ein anderes. Viele wissen gar nicht, wo die Dinge entschieden werden und wie Gemeindepolitik funktioniert. Und dann im zweiten Schritt trauen sie sich auch nicht wirklich zu. Das ist ja übrigens auch ein Problem, was wir bei vielen Frauen haben oder weiblichen ähm, Personen, die in die Politik wollen, die einfach sagen, hey Hätte ich doch untergeputtert, aber vor allem auch ähm, die Arbeitsstrukturen, die politischen Strukturen, würde ich mal sagen, sind auch sehr männlich geprägt. Mhm. Also ich kenne viele Frauen, die sagen, echt, nee, also so, so eine aber nee, so mache ich das nicht. Ich würde das ganz anders lösen. Und dieses ganz anders, diese andere Kultur, ähm, die fehlt. Und die muss da auch rein, wenn du so, wenn du Stadtvertretungssitzung hast, wo zwei Frauen sitzen und der Rest sind alles Männer, dann hast du ein Problem. Also du brauchst schon auch diese weibliche Intelligenz, die Sensibilität, um eine andere Kultur da reinzubringen. Und jetzt mein Schlusswort an der Stelle: ich würde gerne die Jungen ermächtigen oder denen, denen auch eine Begleitung anbieten, zu sagen: Hey, versuch's doch mal mit kleinen Schritten. Mhm. Oder mach mal ein Projekt in deiner Gemeinde, du musst ja gar nicht vielleicht gleich in deinen Gemeinderat oder Stadtrat eintreten, sondern du hast hier ein Projekt, du siehst, das ist ein Riesenproblem in deiner Stadt und du fühlst dich aber dafür verantwortlich. Und dann machst du den Beitrag, den ein junger Mensch leisten kann, überschaubarer. Dann muss, Weißt du, die haben ja das Gefühl, ich muss die Welt retten das hatte ich auch mit 16, ich muss alleine die Welt retten, sonst macht es ja keiner. Und das ist ja die immense Last, die auf deren Schultern liegt, wenn wir jetzt nicht uns hier festkleben. Und das ist eine totale Überforderung und demgegenüber steht eigentlich so von dieser Riesenlast, was ist denn der erste Schritt? Was? Wofür kannst du wirklich Verantwortung übernehmen? Welches Thema interessiert dich denn wirklich an dieser riesengroßen Frage, für die du dich heute auf die Straße setzt? Und da glaube ich, gibt es bei jedem eine Antwort. Was möchtest du wirklich machen? Und dann wird es überschaubar.
1: Hm. Naja, ich denke, auf der einen Seite, also wenn ich an die, äh, ich habe dieses Jahr auch mit äh, Carla Roche gesprochen von der letzten Generation. Auf der einen Seite ist es dieses riesige Problem: Klima oder diese riesengroße Herausforderung. Auf der anderen Seite ist es auch dieses große Risiko, was sie eingehen, also was sie auch eingegangen ist, indem sie sich auf die Straße geklebt hat mit, ich weiß nicht, Anfang 20, wie oft die schon im Gefängnis saß und so weiter. Also es war, ist ein Wahnsinn. Und dennoch fehlt dieser, und ich kann das auch, jetzt wo du darüber sprichst, ich kann das total nachvollziehen auch, irgendwie scheint es mir einfacher zu sein, aktuell mich auf die Straße zu kleben und mich der Gefahr auszusetzen, Autos, Menschen, wir haben ja all die Videos gesehen, als jetzt zu sagen, ich gehe jetzt als Kala, meine Gemeinde, wo muss ich eigentlich genau hin, was was tue ich da jetzt, wer ist da, Wie? Also jetzt fange ich mal an, ich allein, So und dann bin ich vielleicht die einzige junge Frau gegen all die anderen alten weißen Stereotypbild jetzt äh, Männer, da habe ich eigentlich, wenn ich auf der Straße sitze, die haben alle irgendwie diese Warnwesten an, die gehen alle, wenn sie die Kohle haben, bei der Biocompany einkaufen, einkaufen, habe ich irgendwie das Gefühl, ich bin hier irgendwie verbunden. Da habe ich das Gefühl, ich bin allein. Also ich kann mir schon, ich kann mir auch richtig vorstellen, was das, warum ich eher mich festklebe als Jugendlicher als in den Gemeinderat zu gehen. Was hat dich von der Straße oder äh, da stehend in dieser Kette dann dazu bewogen, ich gehe, ich gehe diesen harten Weg. <lacht> ich gehe, gehe so war ja gar nicht. Okay.
0: Das ist schon interessant, weil ich glaube, gerade Jugendliche, aber vielleicht auch du und ich, wir engagieren uns gerne punktuell. Mhm. Wenn wir wissen, jetzt können wir was leisten, was wirklich hilft und müssen nicht unser ganzes Leben dafür hergeben. Du hast einen Zeitpunkt, du hast einen Tag, du hast eine Aufgabe und das machst du und dann ist fertig, bist du auch wieder frei. Ja. Und ich glaube das ist bei den Jungen ganz stark genauso. Ich möchte mich nicht binden und trotzdem bin ich hier und möchte meine Kraft einbringen. Das heißt,
1: deswegen kleben.
0: Genau. Und ich glaube, du könntest es auch organisieren, den Rückhalt geben, zu sagen: Hey, jetzt guck mal, was in eurer Gemeinde, in eurem Bezirk, in eurer Stadt was los ist. Und ihr kriegt von uns den Rückhalt. So wie wir euch die Demonstration organisieren, können wir euch ja auch die Mitarbeit unterstützend organisieren. Dann bist du nämlich nicht alleine.
1: Das heißt, es ist erstmal ganz. Also es wäre da auch wieder eine Arbeit oder ein, ein ähm etwas was die was unser System leisten müsste oder
0: die Organisation selber verstehst du jetzt aus aus hier aus diesem Bezirk ja. gehen ja so und so viele Menschen auf die Straße das heißt da ist keiner alleine ja. du könntest ja die Menschen nehmen die aus diesem Bezirk sind und sagen hey wir bieten euch auch den Rückhalt nicht nur samstags euch anzukleben sondern auch ganz konkret zu gucken was in diesem Quartier eigentlich der nächste Schritt ist um zu einer Klimaneutralität zu kommen was siehst du denn, was siehst du denn, lass uns mal mit, der, mit dem Stadtrat, mit dem Bezirk in Kontakt treten und mal gucken, was ist denn hier wirklich das Problem und dann geht man da Stück für Stück ran.
1: Aber das müsste erst passieren, dass das geht, also aktuell ist es ja so, genau. es sind ja die Klimaterroristen und so weiter, also es ist ja, wird ja diese Energie, die da ist, wird ja eigentlich, die sollen wieder weg. Genau, die
0: wird als störend erlebt und mischt euch jetzt mal hier nicht ein und so. Genau, du hast völlig recht, die Politik müsste sich dem genauso öffnen und sagen, hey, genau euch brauchen wir. Ja. Die bräuchte nicht diese Angst, oh, lass mich mal in Ruhe und ich, wir machen das schon, sondern, ey, kommt genau, euch brauchen wir. Und die Organisation selbst, also ähm, letzte Generation, könnte ja auch den Rückhalt bieten zu sagen, hey, ihr seid zehn Leute in dem Quartier, ähm, jetzt lasst uns mal gucken, was in erarbeitet man, was in dem Quartier eigentlich wirklich gemacht werden muss, in dem nächsten Jahr, in den nächsten zwei Jahren, in den nächsten fünf Jahren. Also, Selbstwirksamkeit lebt davon, dass du dir zutraust, das umzusetzen, was gerade auf dich zukommt. Und die Überforderung ist, wenn du das Gefühl hast, du musst immer alles regeln. Und dann kommt auch die sogenannte ähm, Depression, folgt dem danach. Und du hast mich jetzt gefragt, wie das bei mir war. Weißt du, wie es mhm. bei mir war? Mhm. Mich haben die Leute immer gekriegt, dass sie gesagt haben, du machst das noch ein Jahr. In Hamburg mein erstes Volksbegehren, die Volksinitiative 1997, habe ich gestartet, weil ich klar wusste, dass es ein Jahr Volksinitiative, Begehren bis zum Entscheid, so zwei Jahre Maximum. Mhm. Und dann bin ich raus, dann mache ich wieder nur die Kunst und stehe auf der Bühne und mache alles mögliche. So, und dann war der Volksentscheid passiert und dann hieß es, Claudine, kannst du noch zwei Jahre weitermachen, wir würden gerne noch für den bundesweiten Volksentscheid kämpfen. So, zwei Jahre ist überschaubar. So, und aus diesem Zwei-Jahres-Commitment hat sich eine ganze Biografie ähm, entwickelt. Und ich glaube, wir alle können nicht sagen, was in fünf Jahren ist, aber wir können sagen, das und das kann ich jetzt machen und stimmt, das ist sinnvoll und irgendjemand muss es ja auch machen. Okay, zwei Jahre kriege ich
1: hin. Hm. Und jetzt sind es Viele, viele Jahre.
0: Genau, jetzt sind es ähm, viele, viele Jahre und heute erlebe ich das als ein Privileg, dass ich mein Leben lang eigentlich ähm, und auch heute noch für die Dinge arbeiten kann, denken kann, kämpfen kann, sprechen kann, von denen ich denke, ähm, dass sie die Richtigen sind. Und das ist ein totales Privileg.
1: Ich, hab dich, dich, ich, hab dich, ich, hab, ich habe dich das erst schon gefragt und ähm, ich glaube, also entweder habe ich es überhört oder ich habe es noch nicht, äh, oder wir sind da äh, abgebogen. Diese, dieser Wunsch des Selbstausdrucks, der ja in der Kunst liegt und du sag, hast erst gesagt, dass es eigentlich in uns allen liegt, da gebe ich dir auch recht. Jeder von uns ist ein Künstler oder eine Künstlerin und möchte eigentlich Ausdruck finden. Ähm, warum hast du dich, also ab welchem Punkt hast du dich gegen die Bühne und für, im Grunde ja für die Demokratie entschieden? Hm. Und das ist ja wirklich ein ähm, ne, hinter uns steht ein Klavier und eigentlich ist viel, sind viele Künstler, ich mache hier oder ich werde gesehen, ich als Einzelperson oder manchmal auch in einer Gruppe. Aber dieses, du gehst ja im Grunde, Demokratie ist eben Vielfalt und es bedeutet ja eigentlich, diese große Menschenkette, die kriege ich nicht aus dem Kopf. Man sieht ja eigentlich keine einzelne Person, sondern man sieht eigentlich das Gesamtkunstwerk, das Gesamtkunstwerk, genau.
0: Du siehst das Gesamtkunstwerk. Also ich kann dir sagen, bei mir war einfach die Distanz zu groß auf der Bühne zum Publikum. Okay,
1: du wolltest dich festhalten. Genau, und die Aha.
0: Menschenkette ist genau das Bild, ich war ein Glied in der Kette, auf das es auch ankam. Und in dem Sinne war mir klar, ich will nicht, dass die Schönheit und Professionalität ähm, und Anmut und alles, also dieses, äh, was alles die Kunst auch ausmacht, sich nur auf die Bühne beschränkt. Sondern da sitzen Menschen, also ich mich haben auch immer die Programme interessiert, die die wirklich mit dem Leben zu tun hatten. Ähm, die sich ja mit mit dem Schicksal der Erde auseinandersetzen oder so. Und das hörte für mich aber nicht, also das fing nicht damit an, wenn der Vorhang aufgeht und das Rampenlicht leuchtet und ist wieder zu Ende, wenn der Vorhang zugeht. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, das muss tiefer gehen. die Das muss ins Leben, in unseren Alltag gehen. Ich möchte diese Schönheit und ähm, dieses Kampf, diesen diesen Wunsch so lange die Dinge zu verändern, bis sie für uns richtig gut und stimmig sind, das möchte ich nicht nur auf die Kunst beschränken, auf diesen einen Abend der zwei Stunden, sondern ich möchte das in die Lebensverhältnisse mit einbringen. Ich weiß, damals bin ich noch durch Hamburg gegangen, habe gedacht, boah, wenn wir hier den ersten Volksentscheid machen in Hamburg, dann hat sich jeder hinter jeder Scheibe, hinter jedem Fenster mindestens einmal mit der Demokratiefrage auseinandergesetzt, will ich abstimmen oder will ich nicht? Finde ich das gut oder nicht? Ähm, vertraue ich den Menschen oder nicht? Das ist ja die Schlüsselfrage bei ja. Volksabstimmung. ne? Oder ist das der Untergang ähm, des Abendlandes, den wir uns damit darauf beschwören? So, und das hat mich schon fasziniert, weil ich merkte, die Demokratie lebt davon, dass jeder einzelne Mensch sich auch als Säule der Demokratie und Gesellschaft erlebt. Und dadurch wurde für mich einfach auch das Gespräch interessant. Wenn du Unterschriften sammelst, dann sprichst du jeden an, du guckst in jedes Gesicht und du fragst ihn, möchtest du mehr Mitbestimmung oder weniger?
1: Die meisten sagen mehr, oder?
0: Die meisten sagen mehr, das ist richtig. Also die Umfragen sind auch seit Jahrzehnten so zwischen 70 und 85 Prozent für mehr Mitbestimmung, für Einführung von Volksabstimmung und, 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 und. Genau, und das war für mich dann immer so, wo ich dachte, hey, da ist Potenzial.
1: Dieses Vertrauen, was du angesprochen hast, hast du erst auch schon angesprochen, oder Misstrauen? Warum vertraust du den Menschen so sehr? Also was gelingt dir? Also wenn, wenn wir uns jetzt ähm, anschauen, zumindest was Social Media betrifft, dann habe ich das Gefühl, oh, es entsteht ein wirklich, wirklich großes Misstrauen. Und es wird eigentlich gefühlt immer größer. Und das Misstrauen fängt ja wird ja in den verschiedensten Deswegen, Ich habe so, Corona war ein großes Thema dann äh, Ukraine, jetzt merken wir das auch wieder Israel, Palästina. Es irgendwie dieses Vertrauen scheint mir, es geht immer weiter zurück,
0: mhm. weil jemand
1: eine andere Meinung hat und dies und jenes mhm. und dann vertraut man der Person nicht. Aber das, du bist der, du bleibst der im Vertrauen die ganze Zeit scheint mir.
0: Mhm. Ähm, das ist eine wirklich total wichtige Frage, weil das ist das, was uns auch bei mehr Demokratie ausmacht, weil wir dieses Menschenbild haben, wir vertrauen den Menschen. Und wir wissen, dass die Menschen im Grunde immer danach streben, die Dinge zu verbessern. Und interessant ist es, was passiert, wenn das in Schieflage gerät? Was hat derjenige erlebt, dass das plötzlich aus dem Gleichgewicht kommt? Das ist eigentlich die viel spannendere Frage. Und wie kommt es dann wieder ins Gleichgewicht? Du hast recht, ich vertraue den Menschen. Das, was wir bei Social Media erleben, glaube ich, ist ähm, ein Teil von uns, aber das sind nicht wir. Und deswegen würde ich das auch nur so betrachten. Und die nächste Frage ist, wie veränderst du dich, wenn du merkst, dass die Menschen um dich rum dir vertrauen? Und wie veränderst du dich, wenn du merkst, dass die Menschen um dich rum dir misstrauen? Und das ist, ein ja, also sagen wir mal so, ich habe momentan das Gefühl, dass wir tendenziell in einer Demokratie der Abneigung leben, der Spaltung, des Ausgrenzens, dass du bist anders. Ich mache mit dir nicht gemeinsame Sache. Ich will nicht mit dir an diesem Tisch sitzen. Du sollst nicht Teil meines Freundeskreises sein. Du hast eine Meinung, die nicht meine ist. Und da merkst du, die Distanz, die beginnt immer in uns. Also ich distanziere mich von etwas. Ich möchte mit jemandem nicht mehr den Arbeitsplatz teilen. Ich möchte mit jemandem nicht mehr die Demokratie teilen. Und das ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Spaltung findet in uns statt. Und wir haben momentan eine Kultur, dass wenn wir Dinge hören oder Meinungen oder Haltungen, die wir nicht gut finden, dass wir uns distanzieren und ausgrenzen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich würde sagen, ich kann Meinungen und Haltung verachten, aber ich kann Menschen nicht verachten. Das heißt, die Frage ist, wenn ich etwas höre, was mir nicht gefällt oder was ich nicht gut finde, wie bleibe ich trotzdem mit dem Menschen in Kontakt, in Verbindung, ohne mich mit der Haltung gemein zu machen? Und an der Stelle nicht auszuweichen, sich nicht zu distanzieren, ist für mich auch ein Moment der Demokratie, der Zuneigung. Wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, nicht wegzugehen, den Kontakt zu halten zu den Menschen. Und das glaube ich, wie, wie halte ich den Kontakt zu jemandem, wo ich überhaupt nicht äh, übereinstimme mit dem, was der macht oder tut oder denkt? Ich glaube, es geht nur über das Interesse. Nur über das Interesse. Was hat derjenige erlebt? Ich möchte ein gutes Beispiel geben. Wir haben eine große, große Frage, ist in Deutschland noch nicht gelöst. Für mich ist die deutsch-deutsche Frage. Wir sind zwar strukturell zusammengewachsen, Ost- und Westdeutschland, aber emotional noch überhaupt nicht. Null. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir sind ähm, Was heißt ein, null, ist ein bisschen, aber. wir sind zwei Gesellschaften mit zwei völlig unterschiedlichen Erfahrungen, ähm, Hoffnungen, Enttäuschungen und Vergangenheiten. Und solange wir uns nicht an dieser Stelle verbinden, wo wir emotional auseinanderklaffen, glaube ich, haben wir diese Spaltungs, dieses Spaltungserleben. Und ich bin Frau genug, um ähm, zu wissen, wie man sich fühlt als Mensch zweiter Klasse. Das hört man ja ganz oft. Ähm, und ich habe bei mir hat es so wirklich so ein Aha-Erlebnis gegeben, als ich Menschen gehört habe, die mir beschrieben haben, was sie erlebt haben, als die Mauer gefallen ist. Dass sich eigentlich ihr Leben, was sie bisher getragen hat, komplett verändert hat. Also von heute auf morgen gab es die Produkte, die Milch, den Joghurt, die Seife, das Waschmittel, in ihren Läden nicht mehr zu kaufen. Plötzlich war nicht mehr klar, ob sie ihren Grund noch hatten, ob sie ihren Arbeitsplatz noch hatten, ob sie die Freunde noch hatten, die sie um sie rum hatten. So eine immense Erschütterung, da kannst du doch nicht einfach drüber hinweggehen. Weißt du, für uns, ich bin Westdeutsche, hab, ja klar, da kommen noch fünf schöne Länder dazu, neue schöne Städte, wir werden größer. Aber ähm, ich glaube, wir müssen uns unterhalten über die Vergangenheit, die jeder gemacht hat. Und das geht nur übers Interesse. Das geht nicht über das Argumentieren von Inhalten und Austauschen von Inhalten. Da muss was zusammenwachsen.
1: Das verstehe ich. Lass uns einmal noch, also da kommen wir gleich nochmal zurück, aber dieses Aushalten und dabei bleiben, was du ja hast. Wie machst du das in, so, in, in den Momenten? Also ich glaube zwischen Ost und West, das würde ich sagen, ist noch... einfacher, würde ich sagen, also da auch miteinander zu reden und zu sagen, da kann man natürlich, gibt es die ganzen Besserwessi äh, und so weiter und was es alles für Zuschreibungen gibt, aber vielleicht ich habe zwei Beispiele ähm, das eine ist, bisher waren hier nur Vertreter, politische Vertreter von den Grünen und von der SPD jetzt kommt demnächst eine, eine, eine Person von der CDU und da war hier schon so, oh, man muss aber aufpassen. Also, konservativ, ah, das ist schon, äh, ist schon das eine Lage. Und dann gehen wir aber noch mal eins weiter und sagen, was wäre denn, wenn hier jemand von der AfD sitzen würde? Und wenn wir jetzt, wenn ich jetzt feststelle, in meinem, wenn der Taxifahrer, wenn ich merke, uh, das ist eindeutig, eindeutig AfDler, dann merke ich bei mir so diesen, uh, äh, mhm. Und jetzt in dieser Bubble, in dieser grünen sozialen Bubble, da ist schon die CDU, was noch eine demokratische Partei ist auf jeden Fall, da fängt das schon an, dass, dass Menschen in meinem Umfeld auf jeden Fall wackelig werden. Wie kann man mit denen in einem Raum sitzen allein schon? Und wenn du es so auf der Straße, wo ich denke so, ey Moment, das ist alles normal. Also das, ist da, also das muss ja möglich sein. Also das, das einfache Beispiel ist jetzt noch CDU und das kompliziertere wird ja dann schon FDP, äh, wird ja schon FDP auch, aber äh, wird mhm. dann die AfD. Wie wie hältst du diese, wie bleibst du da in der Verbindung?
0: Also super spannend, weil du hast genau beschrieben, was ja bei euch passiert. Wenn die Falschen kommen, dann ist äh, genau mhm. diese Distanz. Das ist eine Distanz, die baust du einfach auf. Ja. Und früher war es so in der Demokratie, ne? ach, das ist ach, lass mich das nicht, das ist wieder ein neues Thema. Wir reißen so viele Themen an, lass uns dabei bleiben. Die Frage ist doch, willst du eine Parteifarbe protegieren? Dann solltest du dir genau überlegen, wen du hier einlädst. Oder hast du ein Interesse an einem Menschen, der Dinge tut, von denen du es wichtig erachtest, sie zu hinterfragen oder dich dafür zu interessieren oder sie einfach für andere ähm, zugänglich zu machen? Das ist doch die Frage, die du dir stellen musst. Ich fand das so irre, in diesen Bürgerräten spielt es keine Rolle, wo du politisch herkommst. Sondern die Leute sind ausgelost und das Erste, was sie fragen, ach du bist auch hier, ach du bist auch ausgelost, von wo kommst du denn? Mhm. Und die gehen in die Arbeit, beantworten jetzt für den Bundestag die Frage, ob er sich in unsere Ernährungsgewohnheiten einmischen soll, ja oder nein, machen neuen Vorschläge, geben sie Februar ab. Ähm, glaubst du, die setzen sich mit ihrer, mit ihrer Wahlpräferenz auseinander? Überhaupt nicht. Und natürlich hast du auch die extremen Positionen, die in der Gesellschaft leben, auch mit am Tisch. Aber du hast sie eben mit am Tisch, das ist doch das Tolle. Jeder wird gehört, jeder kann sein seine Meinung mit einbringen und dann guckt man am Ende, so was ist denn jetzt das Beste für alle? Das ist doch der Moment, wo gemeinsam Gemeinsinn entsteht. Was empfehlen wir der Politik, was empfehlen wir jetzt dem ganzen Land, was ist denn wirklich die Lösung? Verstehst du?
1: Es gibt und aber einen Unterschied, glaube ich. Genau. Und jetzt Zwischen gibt's Mikrofone sind da und es sind genau. keine Mikrofone da. Also das ist, würde ich sagen, also das ist ein ähm, Weil du sagst, welche Farbe protegiert man ja, oder ja. nicht. Genau. genau, also an einem Tisch sitzen. Mhm. Ja.
0: Ich würde aber sagen, du kannst natürlich immer auch die Falschen einladen. Das äh, erfährst du dann im Gespräch. Ähm, du möchtest jetzt natürlich mit mir explizit wahrscheinlich über die AfD reden.
1: Nee, ich möchte eigentlich nur wissen, wie du diese wie ich das aushalte ähm, wie, mit dem Andersen. Ja, aber genau, also lass uns das also gerne konkret machen. Da mhm. sitzt jetzt Alice Weidel vor dir. Und ich würde behaupten, weiß ich natürlich nicht, aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich nicht die Person, mit der du gerne in Urlaub fahren würdest. Ähm, das
0: vielleicht. ist eine Vorstellung.
1: Ja. Wie bleibst du in der Verbindung?
0: Also ich habe gelernt, das vorweg, wir besuchen sämtliche Parteitage. Ich war noch nicht auf dem AfD-Parteitag. Warum nicht? Weil es bei uns einen Mitgliederbeschluss gibt, dass wir nicht ähm, in offizielle Gespräche mit der AfD gehen. Das ist so demokratisch, ist unser Verein organisiert. Und wenn die uns einladen ähm, auf Podien oder so, gehen wir nicht zu deren Veranstaltung. Wenn wir von anderen Veranstaltern eingeladen sind und da sitzt auch ein AfDler, ähm, dann können wir selbstverständlich mit denen ähm, ganz normale Arbeit machen wir organisieren für den Bundestag gerade in einem Konsortium, den Bürgerrat Ernährung. Selbstverständlich behandeln wir alle Fraktionen gleich. Das ist demokratisches Gebot. So, und jetzt ist ja die Frage, wie halte ich es aus? Und das ist natürlich eine gute Frage, mich mit jemandem auseinanderzusetzen, der eine völlig andere Meinung hat. Jetzt möchte ich erst mal sagen ich war sehr, auf sehr vielen CDU-Parteitagen. Ich war auf sehr vielen grünen Parteitagen, auf sehr vielen SPD und FDP. Ich kann sehr genau beschreiben, was du auf diesen Parteitagen erlebst. Nämlich du erlebst genau den ganzen Parteiduktus. Wie gesagt, FDP ist digital, smart, clever, best angezogen und, und, und. Du kommst zu den Grünen mit dem Hoodie am besten. Und da wird diskutiert, Inhalte Nacht für Nacht. Und da geht es richtig, äh, wird gekämpft an den an den Sachfragen. Dann kommst du zur cdu und bist überrascht, dass es überhaupt kein, keine Erhöhung gibt von Vorstand vorne das Präsidium. Sondern du bist mit allen auf Augenhöhe. Und gerade der CDU-Parteitag ist völlig anders, als wir es erwarten. Weil da begegnest du alt und jung, ähm, hip und queer. Ähm, er ist einfach nicht mehr so, wie, wie man das früher dachte. Und bei der SPD ist es auch anders. Die ist eher noch viel, finde ich, habe viel Staatstragender, habe ich die erlebt, der SPD. So. Und ähm, natürlich hast du auch in diesen politischen ähm, ähm, Parteien immer auch Menschen, die Dinge vertreten, die du anders siehst. Und jetzt ist die Frage, wie bleibst du in Kontakt? Und bei dem Rechtspopulismus würde ich jetzt mal sagen, ist die Schwierigkeit, wir haben einerseits eine Partei, wo Teile drin sind, die wirklich ähm, gefährlich sind und ähm, als wirklich auch der Angriff auf die Demokratie oder sich zu so verhalten wie den Angriff ähm, auf die Demokratie und du hast aber auch eine starke Wählerschaft, die warum auch immer diese Partei wählt und ich glaube, mich interessiert viel mehr diese Wählerschaft momentan, warum wählen die die denn? Ähm, warum ist das für sie die Alternative? Warum ähm, meinen sie, die wählen zu müssen? Und das war spannend jetzt auf der Straße, habe ich mit vielen gesprochen, die mir dann gesagt haben, ähm, lesen Sie mal das Parteiprogramm, da steht doch gar nichts Schlimmes drin. Ähm, dann nennst du so ein paar Namen, sagst aber, der und der Politiker in der AfD ist doch wirklich, also das ist doch, ähm, da kann man doch wirklich nicht zustimmen. Sagt er, ja, das geben die Medien so, so schlimm ist der gar nicht. Also die relativieren das gerne. Und ähm, dann merkst du aber, irgendwann gibt es so eine, Grundsatzfrustration, so nach dem Motto, die anderen kann ich doch gar nicht wählen. Die machen es doch nur noch viel schlimmer. Die haben uns doch dahin gebracht, wo wir jetzt sind. So, und dann merkst du, dass ganz oft es darum geht, ähm, dass abweichende Meinungen heute im Diskurs nicht mehr ausgehalten werden. Sondern die anderen Parteien haben relativ schnell im Diskurs ihre Meinung die sie für richtig halten, quasi der Gesellschaft auch ähm, vorgegeben. Und dann gibt es eben Menschen, die fühlen sich davon komplett ausgeschlossen. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, weil wenn du die, in dem Moment, wo du dich ausgeschlossen fühlst, bist du nicht mehr Teil vom Ganzen. Und dann fängst du an plötzlich Aha, dann will ich doch die. Dann merkst du, ah, ich kann nur noch in bestimmten Kreisen sagen, was ich denke. Aha, okay, ja, und dann so. Und jetzt sage ich ihm mal wirklich was. Und so, das habe ich schon gehört auf der Straße. Und was ich daraus eigentlich gehört habe, ist ein Wahnsinnsnot. Die Not, dass ich mich in den anderen Parteien nicht mehr wiederfinde, und da waren Leute dabei, die sagen, ich wähle seit langem die SPD, seit langem die CDU, aber in der einen Sache oder in der anderen Sache finde ich die so unmöglich und die lassen mich nicht mal zu Wort kommen und ähm, nehmen mich nicht mal ernst und tun mich ab und deswegen wähle ich jetzt die anderen. Das ist ein Riesenproblem, ein richtig großes Problem.
1: Und du bleibst in Kontakt mit denen, weil du über das, über das Warum äh, durch das Warum bleibst du mit denen in
0: Kontakt? Genau, also auf der Straße jetzt tatsächlich, ähm, aber das ist jetzt auch Schleswig-Holstein ähm, gewesen, ähm, ganz stark über den Kontakt. Ich, ich will es dann auch wirklich verstehen. Ich will wissen, warum wählst du wen? Warum findest du wen gut? Was hast du erlebt? Was war deine Erfahrung? Und ähm, auch die Frage, glaubst du wirklich, dass wenn du das tust, dass sich das und das auch entwickelt? Hast du da keine Sorge?
1: So. Argumentierst du?
0: Ich Meistens frage ich, weil das ist auch ähnlich da, wenn du anfängst zu argumentieren, kommst du in die Konfrontation und ich versuche meistens erstmal Fragen zu stellen. Ich will, ja, Fragen zu stellen.
1: Und so, also, und die, aber du hast
0: recht, ich saß natürlich kein Björn Höcke gegenüber mhm. und das saß ich bis jetzt auch noch überhaupt nicht, aber ähm, ähm, du hast oft natürlich auch eine Verhärtung und eine Radikalisierung in Position so auf der Straße, wenn du mit Menschen sprichst.
1: Und wenn du mit diesen Menschen sprichst in Schleswig-Holstein, das ist ja so ein, also so ein Grundgefühl, was man dann ja auch kriegt, ähm, hast du wächst da die Sorge um die Demokratie oder gehst du abends nach Hause und sagst, hm, ich dachte, also die Zahlen sind schlimmer, als ich das Gefühl kriege auf der Straße. Weil es gibt ja manchmal immer noch einen Unterschied zwischen ich stimme ab und sage irgendwas bei, einem, bei einer Umfrage als wirklich mhm. im, im Gegenüber. Ich merke auch immer, wenn ich mit Menschen spreche, eigentlich in den meisten Fällen nach zwei, also spätestens, zwei Stunden ist mal eine lange Zeit, aber eigentlich nach ein paar Minuten merkt man so schlimm, war es jetzt vielleicht gar nicht, was wir irgendwie dachten. Also oftmals wird hier nur, keine Ahnung, wenn man einen Konflikt hat mit jemandem, mm. textet man und wenn man anrufen ist es meistens.
0: Ja, direkt sprechen, guckt, also das ist absolut wichtig, in die Augen gucken, miteinander sprechen. Ja. Das glaube ich ist, das ist eine, eine, ein Kontaktminimum.
1: Aber wie ist, deine, wie ist dein Gefühl für die, für die, die, die Grundstimmung?
0: Sagen wir mal so, es gab oder gibt die Beobachtung von mehr Demokratie, dass wir sehen, dass ähm, der Rechtspopulismus sich in die Parlamente gearbeitet hat und zwar durch eine heftige Emotionalisierung hm. und Polarisierung der Debatte. Haben die Bürger Angst, dann schürst du die Angst und versprichst ihnen eine ganz einfache Lösung, sagst, wähl mich, dann löse ich's. So sind die in die in die Parlamente gekommen. Übrigens sämtliche populistische Parteien kommen auf diesem Ticket meistens in die Parlamente. Moment. Schüre die Angst. Verspreche eine einfache Lösung und lass dich ins Parlament wählen.
1: Ja, also Moment, da möchte ich ganz kurz, also dieses Wähle mich, wer Führung bestellt, bekommt auch Führung, äh, Olaf Scholz, ähm, <lacht> ist ja auch, also könnte man auch sagen, ist ja auch so ein, ja nicht und ich löse euch die Probleme. Genau, macht, nur dass Olaf Scholz
0: nicht in dem Maße die Ängste schürt und sie ja, instrumentalisiert, um sich stimmt. damit ins Parlament ja. zu haben. Ich glaube, das ist genau der ganz wesentliche Unterschied. Und tatsächlich haben wir ja dann festgestellt, dass zum Beispiel gerade die rechtspopulistischen Parteien, was Volks, die Nutzung bei Volksabstimmungen betrifft, verlieren. Wenn sie Volksinitiativen auch in diesem Land initiiert haben, haben sie entweder die Unterschriften nicht zusammengekriegt oder sie waren vom, äh, äh, vom, vom Grundgesetz gar nicht zulässig. So, und das ist ja interessant. Wir haben ein sehr starkes Grundgesetz, was den Wahnsinn, was uns vor dem Wahnsinn im Parlament wie in der Bevölkerung schützt. Du kannst keine Todesstrafe einführen, weil das das Grundgesetz gar nicht hergibt. Und da gibt es tatsächlich auch eine Entspannung in das Grundgesetz, weil es einfach stark ist und uns, sage ich mal, auch vor uns selber schützt. Sowohl das Parlament kann den Untergang des Landes nicht beschließen, als auch ähm, die Bevölkerung nicht. Ähm, und deswegen ist es gerade so schlimm, wenn sich eine Partei über eine hohe Emotionalisierung und etwas verspricht, was sie in der Sache nie halten wird oder halten könnte, weil immer wenn du die AfD fragst, wie willst du es denn ganz konkret machen, wie sieht denn der Gesetzentwurf dazu aus, dann wird es dünner, da kommt erstmal nichts. So, und ähm, ich glaube tatsächlich, es gibt wirklich ähm, da richtig heftige Probleme innerhalb der Partei, aber viel interessanter ist eigentlich sich anzugucken die Wählerschaft. Warum wählen die die und welche Not hat diese Wählerschaft, dass sie überhaupt zu solchen Parteien greift? Und ich glaube... Da müssen wir wachsam sein. Zum Beispiel Schleswig-Holstein hat keine AfD im Parlament. Warum? Wir hatten früher einen sehr starken, ähm, eine sehr starke Polarisierungsdiskussion, zum Beispiel durch ähm, Ralf Stegner und Wolfgang Kubicki. Kubicki, ja. Mhm. Und das sind ja beides charismatische und ähm, so auch wortstarke Positionsverfechter. Und das hat die Diskussion im politischen Raum aufrechtgehalten und hat vor allem unterschiedliche Meinungen in der Diskussion gehalten. Und ich glaube, das hat mit dazu beigetragen, dass die AfD nicht so stark ist in Schleswig-Holstein. So, und das heißt, was lernst du davon? Nicht die Einheitsmeinung ist dann das Besondere, sondern ähm, die abweichenden Meinungen auch mit zuzulassen in der Demokratie.
1: Absolut. Nur, du bist mir noch eine Antwort schuldig auf die Frage, ähm, wie du, werden deine Sorgen größer? wenn du auf der Straße bist und mit den Menschen redest oder steigt die Hoffnung?
0: Gute Frage. Also jetzt im Sommer sind die Sorgen größer gewesen, weil ich diese Not gespürt habe, diese Hoffnungslosigkeit und einfach diese, dieser, dieser Riesengraben, diese Zerrissenheit wirklich zwischen Bevölkerung und Politik, und ich würde sagen, der Anteil derer, die sich wirklich auch verabschiedet haben nach der Pandemie. Es gibt unglaublich viele, die vertrauen nicht mehr der Institution. Die haben sich wirklich, ähm, lass es gefühlt, jetzt 20 Prozent sein. Die sagen einfach, lass mich in Ruhe damit. Kluge Menschen, lass mich damit in Ruhe. Ich gehe entweder aus dem Land, aber ich will damit nichts mehr zu tun. Das erschreckt mich und das besorgt mich. Und das, glaube ich, kriegst du nur wieder eingefangen, indem du dich dem zuwendest und sagst, du bist wichtig. Deine Stimme zählt. Deine Position, deine Sichtweisen sind wichtig, die müssen mit einfließen. Auch du lebst in diesem Land. So, das heißt also nicht die als verloren deklarieren und aufgeben und sagen Tschüss am Rande der mhm. Gesellschaft, sondern integrieren. Und das schaffst du nur durch eine aktive Bürgerbeteiligung.
1: Und interessanterweise ist ja die Ohnmacht, wie du es ja auch schon beschrieben hast, sowohl in der Politik eigentlich die Erfahrung, also die äh, ich dachte eigentlich, ich kann viel mehr gestalten und wir sind eigentlich äh, hier ist so viel Bürokratie und auf der anderen Seite, aber auch ähm, erlebst du das ja genauso bei den auf der Straße bei den Bürgerinnen und Bürgern, also dass dieses Ohnmachtsgefühl eigentlich ein universelles Gefühl ist.
0: Ähm, ganz real, also ich sitze in Zimmern bei Politikern, Ministern, die einfach sagen, Frau Niert ich habe Sorge, mhm. ich habe mir gerade die Umfrageergebnisse angeguckt, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll so. Und das ist natürlich ein spannender Moment, weil eigentlich möchtest du das auch mal öffentlich hören. Ich erwarte ja gar nicht, dass jeder Politiker und jede Politikerin sofort die Lösung hat. Mir würde es gut tun, einfach mal, dass ihr sagt, wir wissen es gerade nicht, wir wissen es wirklich nicht und wir brauchen euch. Das war meine Hauptkritik an der Pandemie, dass wir in eine Situation gekommen sind, wo man vom Staat erwartet, dass er uns schützt. Warum hat der Staat uns nicht zu Mitarbeitern gemacht und gesagt, ihr alle wisst vor Ort, wie wir uns am besten äh, in der Situation mhm. schützen können. Ihr habt die Kompetenz, wie es in der Schule, in dem Kindergarten und in dem Altenheim aussieht, regelt das Problem. Also viel mehr auf unsere Mitarbeit setzt. Und da ist, glaube ich, so eine Spaltung entstanden, Was heißt, ihr da oben und wir hier unten. Und ähm, die musst du jetzt erstmal mal wieder ähm, überwinden. Wir müssen erst wieder wirklich ins, ins Zusammenarbeiten kommen.
1: Also der Staat misstraut den Bürgern und die Bürger und Bürgerinnen misstrauen dem Staat?
0: Naja, am Anfang bei der Pandemie haben sie ja ehrlich gesagt, pf, wir haben es hier mit dem Virus zu tun, kein Mensch weiß, was, was der vorhat und wir entfällen heute Entscheidungen, wissen aber nicht, ob das morgen die richtigen waren. Ähm, und da kam irgendwann, glaube ich, so nach den ersten drei, vier Monaten der Unsicherheit irgendwie plötzlich so die starke Regierungshand, wir machen das jetzt so und so und so und so und so. Und ich glaube, da ist es gekippt. Weil wenn man gesagt hätte, wir sind unsicher, wir müssen damit umgehen, mit jedem Wissen, was wir jeden Tag neu dazu bekommen. Aber ihr vor Ort, ihr wisst am besten, was es braucht, um in der Schule und so die die Maßnahmen zu machen. Dann hätten wettbewerbte Ideen gegeben, wer die niedrigste Quote hat, wer die besten Lösungen gefunden hat. Aber wir alle hätten ähm, wahrscheinlich weniger erwartet und rumgemosert als gelöst. Und das ist der Punkt, wo ich sage das passt jetzt auch zu den Erlebnissen von Schleswig-Holstein, wir stehen zu sehr am Spielfeldrand. Oder die Bevölkerung steht am Spielfeldrand und meint aber, bester Spieler zu sein. Ich selber auch. Ich sitze auf dem Sofa, bin die beste Fußballspielerin, denke so, warum kriegt er den verdammten Ball nicht ins Tor? In dem Moment, wo mich der Trainer ins Spielfeld holt, verändert sich meine Haltung. Ich kriege weiche Knie, ich denke, oh Gott, ich bin ja nicht trainiert. Ich kann ja nicht laufen. Ich habe überhaupt nicht mehr den Überblick. Wo soll ich den Ball jetzt hindrehen? Also verstehst du, in dem Moment, wo, die wo ich reingezogen werde in die Verantwortung, ins Spielfeld, verändert sich mein Bewusstsein für die Verantwortung. Und ich glaube, das brauchen wir in der Politik. Du musst die Menschen vom Spielfeldrand reinholen hm. mit der Kompetenz, die sie haben. Heizungsgesetz. Ich glaube, das hat so viel kaputt gemacht an Vertrauen. Wenn das Heizungsgesetz mit den Bürgern und Bürgern entstanden wäre, und das ist nicht drei Jahre diskutieren, sondern gib dem ein halbes Jahr, diskutier das in Foren, hol dir das Feedback. Und gerade Habeck hat eigentlich gewusst, wie er es machen müsste, weil er in Schleswig-Holstein super Bürgerdialoge gemacht hat bei dem Trassenbau, bei den 380 k leitungen quer durch Schleswig-Holstein. Mhm. Ist er von Gemeinde zu Gemeinde, Kreis zu Kreis und hat gesagt egal, ob ihr die Leitung unterirdisch, überirdisch oder außenrum haben wollt, ich setze mich dafür ein. Das wird demokratisch ähm, durchgearbeitet. Und jetzt auf Bundesebene denke ich, boah, dieses Heizungsgesetz, das hätte wirklich die Rückkopplung in die Bevölkerung gebraucht, damit wir dann hinterher sagen, hey, das ist unser Gesetz. Da haben wir mitgearbeitet und das tragen wir jetzt durch.
1: Woher kommt dieses Misstrauen? Also das Misstrauen der Regierung in die Bürger. Also, wir haben ja keine Volksentscheide wie zum Beispiel in der Schweiz. Und das ist, also, es ist mir gar nicht anders zu erklären, als es, es gibt ein Misstrauen mhm. eigentlich.
0: Ähm, ich habe Habeck tatsächlich mal hö ähm, sagen hören, dass es leichter wäre, ähm, 80 Menschen zu überzeugen als 80 Millionen. Und ich glaube, da irrt er, weil wenn du 80 überzeugst, hast du noch nicht irgendwas geschaffen, was 80 Millionen dann auch ja. die Konsequenz äh, ausbaden oder mittragen. Ähm, und es liegt in diesem System drin, also versetz dich mal in Habecks Rolle. Und das ist ja nun wirklich ein Politiker, der ist vom Sofa gekommen und hat gesagt, ich höre auf hier zu mosern, ich gehe rein in die Politik, Hut ab und ist weit gekommen. Und jetzt hast du vier Jahre Zeit zu regieren. Und du willst all die Versäumnisse der letzten 40 Jahre in vier Jahren durchpreschen. Was machst du? Du versuchst es in einer Windeseile umzusetzen. Und ich glaube, kein Ministerium hat so viele Gesetze auf den Weg gebracht wie das Habeck-Ministerium. Aber ähm, dir fehlt natürlich dieses demokratische Erlebnis, dass je größer eine Reform ist, desto breiter muss ich sie aufstellen, desto mehr Zeit muss ich da geben und desto mehr muss sich alle Menschen mit einbinden.
1: Hm. Und da ist ja aber, glaube ich, im Hintergrund eben auch, also gibt es ja zwei tickende Uhren, die eine heißt äh, vier Jahre und die andere heißt 1,5 Grad.
0: Genau, das ist das, wofür wir, wo wir wirklich, ähm, das ist die, eine der großen Sorge, die wir bei Mehr Demokratie haben, je enger der Gestaltungsspielraum wird, desto mehr stehen die Chancen auf ähm, Verordnungen, Notverordnung von oben. Das heißt also, was passiert, wenn wir immer mehr in Situationen kommen, wo die Regierung Notmaßnahmen durchpeitschen muss, weil sie demokratisch nicht mehr ähm, fundiert werden können, weil einfach keine Zeit da ist. Und das ist natürlich, das ist eine krasse Situation. So und das heißt, wir haben jetzt schon echt einen echten, sensiblen Raum und ich würde sagen, je größer die Not ist und der Schuh drückt, desto breiter musst du den Kanal aufmachen und alle mit einbinden. Und genau das Umgekehrte machen wir. Je größer die Not ist, desto wichtiger ist es, dass zwei, drei, vier entscheiden. Und das ist der fatale Fehler. Du denkst, es geht schneller. Hm. Es geht aber genau nicht schneller. Hm. Andersrum geht schneller. Und die Wirtschaft hat es schon lang, schon, schon lang verstanden. Die großen Bauprojekte nach Stuttgart 21 werden alle mit einer frühen Öffentlichkeits- und Bürgerbeteiligung auf den Weg gebracht. Kleines Beispiel Allianz Arena München, da hat das ähm, Architekturbüro in Frankfurt gesagt, lieber Christian Ude, Bürgermeister von München, bitte mach zuerst einen Bürgerentscheid, ob wir die Allianz Arena bauen sollen, ja oder nein. Und dann hat er es gemacht, die Diskussion war vor und dann kannst du loslegen und bauen. Das heißt, hol dir vorher die Akzeptanz und die Expertise der Bevölkerung mit rein und dann flutschen die Sachen hinterher schneller durch. Und das ist ein demokratisches Erlebnis, das musst du erleben. Und da sind die Bayern weit vorn. Günter Beckstein, alter, ausgebuffter CSU-Politiker, der sagt, ich habe Sorge gehabt, als wir den Bürgerentscheid in Bayerns Gemeinden bekommen. Ich habe gedacht, Bayern wird unregierbar. Oktoberfest wird abgeschafft. Mhm. Der ist, weil er selber im Innenministerium saß, ein überzeugter Verfechter der direkten Demokratie geworden. Weil er sagt, die Menschen entscheiden nicht klüger, aber auch nicht schlechter, aber sie entscheiden mit. Und das ist eine hohe Qualität an sich.
1: Und der Bürgerentscheid ist ja, oder, 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 also, es ist eine Empfehlung, richtig? Es ist nicht.
0: Nee, also Bürgerentscheide sind tatsächlich verbindliche Was? Entscheidungen. Also, du machst genauso wie ein Gemeinderat, ähm, setzt eine Fragestellung auf und lässt sie aber dann von der Bevölkerung entscheiden. Also richtig, das und das ist genauso eben ein verbindlicher Beschluss. Und beim Volksbegehren genauso machst du einen Gesetzentwurf. Okay. Und wenn das in der Abstimmung die Mehrheit bekommt, dann gilt dieser Gesetzentwurf genauso wie ein vom Parlament beschlossenes Gesetz. Und beim Bürgerrat das ist jetzt dieses dialogische Format. Das, was ihr auch unbedingt jetzt, wollt. Das, eigentlich. was wir jetzt gerade, äh, was so genau, was so äh, en vogue ist und in aller Munde ist und auch kommunal oder auf Landesebene und jetzt auch der Bundestag eben ausprobiert wird, ähm, das ist die Beratung durch ein Zufallsgremium, also einer zufälligen ausgewählten äh, Runde aus Bürgern und Bürgerinnen, ähm, die eine Fragestellung für die Politik beantworten und Empfehlungen abgeben.
1: Welche Fragestellung wäre das?
0: Also, jetzt der Bundestag will ja wissen, ob er in unsere Ernährungsgewohnheiten ja. sich einmischen soll, ja oder nein. Und das ist ein heikles Thema. Und da macht das sehr schlau und sagt, da lassen wir uns erstmal von der Bevölkerung beraten, was ist denn denen wirklich wichtig? Und die kriegen alle möglichen Informationen und gehen in die Diskussion und setzen dann eben auch Schwerpunkte. Also ihnen ist jetzt das Tierwohl sehr wichtig. Ihnen ist wichtig, dass das Essen bezahlbar ist. Und ihnen ist wichtig, was, äh, wie unsere Nahrungsmittel deklariert sind und ob das übersichtlich ist und ob es das auch hält, was es verspricht. So und dann erarbeiten sie jetzt neuen Empfehlungen, und werden sie im Februar dem Bundestag übergeben und dann werden die in den zuständigen Ausschüssen beraten und politisch genauso behandelt wie die anderen Themen im Parlament auch.
1: Das heißt also, der Rat sitzt zusammen, wird moderiert. Ähm, am Ende kommen neun Empfehlungen raus auf ein Zettelchen, was ja sehr sehr schön übersichtlich ist eigentlich. Und
0: inklusive der abweichenden Position. Also auch die Empfehlungen, die nicht die Mehrheit der mhm. Versammlung äh, bekommen haben, stehen auch mit drin. Also so, dass der Politiker wirklich sieht, hey, Weißt du, ich als Abgeordneter habe dann ja, ich habe meine Expertise, die ich sowieso kriege, ich habe meine Fraktionsmeinung und meine Wahlkreismeinung so. Ja. Und jetzt ist ja spannend, was kriege ich denn durch den Bürgerrat? Durch den Bürgerrat kriege ich nicht die Umfrage, die demoskopische, sondern wie würde der Querschnitt der Bevölkerung ähm, zu einer Empfehlung kommen, wenn er alle Informationen hatte und diskutiert hat, welche Schwerpunkte würde er setzen? So und das ist natürlich ein zusätzliche ähm, ähm, ein zusätzlicher Baustein in der Urteilsfindung und Entscheidungsfindung für den Politiker.
1: Und aus der Erfahrung unterscheiden die sich die Empfehlungen sich extrem von dem, was der Politiker oder die Politikerin gemacht hätte? Interessanterweise
0: zeigen die Bürgerräte, dass die Empfehlungen meist sehr viel weitreichender sind als das, was die Politik sich traut zu machen. Siehe Irland, gleichgeschlechtliche Ehe, hätte sich die Politik im Parlament nicht getraut. Legalisierung des Abtreibungsrechts in Irland, hätte sich die Politik hm. nicht getraut. Der Klimarat in Frankreich hat 150 zum Teil sehr, sehr weitreichende Empfehlungen gegeben, die sich die Politik jetzt gar nicht traut umzusetzen. Also interessant ist, dass ähm, die Bürger, wenn sie in die Thematik einsteigen und die Notwendigkeiten sehen, ähm, Empfehlungen abgeben und deswegen eben auch, ähm, man geht ja davon aus, dass es auch in der Gesellschaft ein konsensfähiger eine konsensfähige Empfehlung ist, ähm, sind weitreichender als das, was die Politik erarbeitet.
1: Nun ist es aber so, dass, ähm, also ich kann das nachvollziehen, wenn ich jetzt mich tief in eine Materie reinarbeite und wir lange zusammensitzen und ich all diese verschiedenen Meinungen höre, wie es im Bürgerrat ja ist, dann glaube ich, komme ich relativ schnell zu diesem Punkt und sage, okay, das ist jetzt wichtig, das ist wichtig. Also ich, ich weiß dann einfach Bescheid. Und bin dann auch, glaube ich, bereiter, radikaler, im Sinne von an die Wurzel gehenderen Maßnahmen irgendwie anzustreben. Ich erlebe das, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich komme ursprünglich aus Südbrandenburg, wenn da das Wort Veränderung oder Maßnahmen irgendwo steht, dann ist also gar keinen Bock. Also weil wir haben, wir haben es erst drüber geredet, Ost und West, wir haben uns so viel verändern müssen und ich. Guck, guck mal, wo mhm. wir jetzt sind mit all den Veränderungen. Wir wollen nicht noch mehr Veränderungen. Wir wollen wir wollen es konservativer, viel, viel konservativer eigentlich haben mhm. als das, was wir jetzt haben. Also wie geht das zusammen oder wie kriegen, könnten wir das hinkriegen, dass eben ne, diese Menschen, die in dem Bürgerrat sitzen, die haben dann das Mandat, die haben diese Zeit, die haben die Information All das hat der Dorfbewohner, die Dorfbewohnerin in, kannst du jedes Bundesland jetzt nehmen, das haben die alle nicht. Also wir sehen ja eine veränderungsmüde Gesellschaft eigentlich gerade. Mhm. Und auf der anderen Seite, wenn sie aber gefragt werden und richtig Bescheid wissen, dann haben sie sind sie bereiter, viel, viel mehr zu verändern als die Politik.
0: Ich glaube, es kommt drauf an, mhm. auf die Quelle der Veränderung. Also Kommt die Veränderung von oben? Das habe ich in Schleswig-Holstein auch. Die Landräte sagen, nicht noch eine Maßnahme, nicht noch, noch eine Verordnung, uns langs.
1: Von denen da oben? Ja, okay. genau. Ne?
0: Also das ist, hast du auch in der Politik. Das hast du auch in der Familie. Wenn Mama Papa sagen, hm, machen wir das gar nicht. Aber was passiert, wenn du diejenigen, die die Veränderung mittragen, mit reinholst? Also die Quelle der Veränderung bist du und ich.
1: Und das heißt dann, ich weiß als ähm Mensch in, im Dorf in Brandenburg oder ein Mensch in äh, Bayern. Ich weiß, also diese Entscheidung wurde mit meinesgleichen getroffen. Oder diese Maßnahme wurde
0: Du sprichst gerade einen ganz tollen Punkt an, weil das ist zum Beispiel dieses unglaublich demokratische Selbstbewusstsein in der Schweiz. Mhm, Die Schweizer total. wissen einfach, in diesem Land geht nichts ohne mich. Kein Pfennig wird ausgegeben ohne mich und ich kann jederzeit den Finger heben und ich werde viermal im Jahr gefragt und ich kann noch wählen. Das heißt, es ist ein völlig anderes demokratisches Selbstbewusstsein, das haben wir in Deutschland nicht. Ja. Und gerade deshalb ist es so wichtig, gerade den Menschen in den Gemeinden, aber auch im Land, aber auch im Bund, eigentlich das Gefühl zu geben, du bist ein Teil dessen, in dem du lebst. Und das meine ich, da sind wir wieder bei der Gestaltungsfrage. Es kommt auf die Gestaltung jedes Einzelnen an. Und zwar in der Gemeinde, im Land und im Bund. Und dieses Gefühl haben wir nicht. Wir haben immer das Gefühl, wir, genau, es kommt die Maßnahme, mir wird die Veränderung diktiert, Verbote. Kann ich völlig verstehen. Mhm. Hast du mal mit deinen Kindern am Tisch die Handyregeln diskutiert? Wir haben das gemacht. Wir haben das Smartphone irgendwann, die Jüngste war 14, und dann hatten wir alle ein Smartphone und haben uns ein halbes Jahr komplett verändert. Dann haben wir einen Brunch gemacht und dann durfte jeder sagen, was er beim anderen erlebt hat, wie der sich verändert hat. Und Kindermund tut Wahrheit kund. Wir haben uns alle verändert so. Kommentarlos haben wir uns zugehört. So und dann war die zweite Runde so, wenn wir uns so verändert haben, wollen wir Handyregeln einführen? Okay, ja, wollen wir. Welche? Die Kinder haben die härtesten Maßnahmen aufgestellt. Handy liegt abends 20 Uhr neben Toaster. Handys haben beim Essen nichts zu suchen. Egal, ob es klingelt, blinkt oder macht. Handys sind vom Tisch und du gehst nicht ran als Erwachsener. So, und da hat es bei mir Klick gemacht. habe ich gesagt, hm. wir hatten ein Problem. Und das können natürlich Mama und Papa für die Kinder locker lösen, indem sie eine Verordnung machen. Aber wir haben die Kinder die Lösung finden lassen. Und das war das, war das viel bessere Erlebnis. Also auch für uns, weil die Kinder sind die besten Kontrolleure dann noch der, der Einhaltung der Regelungen Regelung. So, und das ist jetzt ein Familienbeispiel.
1: Ich kann das zu 100 Prozent unterschreiben. haben wir genau das Gleiche. Ja, ne? Ja, zu 100 Prozent.
0: Ja, also wo ist es schwer? Das, glaubst du, in der Kommune ist es irgendwie anders? Natürlich möchte ich mitreden, was in meiner Kommune verändert wird. Ich möchte Teil dieser Veränderung sein, genau. Und dann habe ich sogar Lust, mit mich zu verändern oder eine Maßnahme zu entscheiden, weil die sogar Sinn macht. Du kannst mir nicht erzählen, dass ihr in Brandenburg keine Menschen habt, die nicht genau sehen können, was jetzt Sinn macht in ihrer Gemeinde und was es braucht und was es nicht braucht. Es gibt man nur die Aversion da von oben, diese Verordnung, Vermaßung, kann man gut verstehen.
1: Ja, die kann ich auch verstehen. Also die haben wir ja auch. Also, genau. also man will sich ja nichts, man will sich ja sagen lassen eigentlich. Ne? Also so, also so, ich würde sagen, so Menschen wie du und ich, oder auch Menschen in Brandenburg oder in Bayern, die wollen sich eigentlich, sind eigentlich weg von ich will mir was sagen lassen. Also sie wollen als Erwachsene wahrgenommen werden. Habe ich das Gefühl. Darauf kommt es an. Ja. Ein Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen wollen würde, ist das Thema innere Arbeit. Ähm, weil das eine ist ja ist das Außen und das andere ist das Innen. Also wir selber, ähm, ich merke das bei mir ganz oft und das fand ich in eurem Buch sehr, sehr spannend, das Thema Meinungsbildung. Ja, wie also ich bin immer mehr überfordert von ich soll mir eine Meinung bilden, ich habe das Gefühl ich muss mir irgendwie, muss sagen, bin ich für Impfen, gegen Impfung, bin ich für Waffenlieferung, gegen Waffenlieferung wofür bin ich eigentlich und ich merke es fällt mir wahnsinnig schwer und dann sage ich ganz oft, ach naja dann bilde ich mir einfach keine Meinung und dann habe ich in deinem Buch, da war irgendwo eine Zeile drin, dass es irgendwie dazu gehört sich eine Meinung zu bilden zur Demokratie und dann bin ich gleich sofort so, uh, so, ich versuche eigentlich mir keine Meinung zu bilden ähm oder damit klarzukommen, dass ich zu etwas keine Meinung habe. Wie hängt innere Arbeit, Meinungsbildung, wie hängt das zusammen?
0: Also, es ist das Recht in der Demokratie, sich zu enthalten, um keine Meinung zu haben. Und das ist ein hohes Gut. Genauso wie es ein Grundrecht ist, ungebildet Teilhaber der Demokratie zu sein. Ich werde oft gefragt, Frau jetzt sind Sie für, ein, für eine Lizenz, für einen Wahlführerschein, also dass man so und so gebildet sein muss. Nein demokratische Teilhabe ist ein Grundrecht. Du wirst geboren und dieses Recht steht dir zu. Und das finde ich ein hohes Gut. Mhm. Und ähm, spannend ist aber in dem Buch auch, wie bilden wir uns eigentlich unsere Meinung. Weil die Wissenschaftler ja festgestellt, dass wir uns in der Regel ähm, die Information danach aussuchen. Ähm, wie unser Charakter auch ist. Ja, das und wie gelesen, sie ja. eigentlich unsere vorherrschende Meinung schon bestätigt. Und wir versuchen auch Fakten dahin zu drehen, dass sie letztendlich unsere Position und unsere Haltung bestätigen, anstatt sie zu hinterfragen. Und was mich daran fasziniert hat, ist, dass eigentlich Meinungen und Haltungen oft Teil unserer Identität werden. Und wenn erstmal eine Position Teil deiner Identität ist, Gibst du sie so schnell nicht auf? Und da habe ich dieses Beispiel gebracht. Also Alice Weidel ähm, könnte es sich heute nicht leisten, plötzlich für den Klimawandel einzutreten, weil da müsste sie einen Teil ihrer Identität aufgeben, genauso wie Robert Habeck nicht für die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke eintreten könnte, weil das ein Teil der Aufgabe ist der eigenen Identität. Jetzt ist aber spannend zu fragen, wann hast du das letzte Mal deine Meinung geändert? Wann hast du wirklich meine Position aufgegeben? Und meistens entsteht das in Gesprächen mit Menschen, denen du vertraust. Oder wo du Menschen sprechen hörst, von denen du wirklich viel hältst. Die stellen dann plötzlich eine Frage und dann denkst, du, ach, ich gebe dir ein Beispiel. Die spannendste Debatte hatte ich im Kieler Landtag, als es darum ging, den Gottesbezug in die mhm. schleswig-holsteinische Verfassung zu machen. Da gab es einen riesen Volksbegehren sogar dazu. Und du denkst, hey, Gottesbezug in die Verfassung, also geht's noch, habt ihr denn keine anderen Probleme? Die Abstimmung war freigegeben. Das heißt, jeder Politiker konnte selber sagen, was er ob er dafür spricht oder dagegen. Ich saß auf einmal vorne auf dem Stuhl auf der Zuschauertribüne und ich wollte wissen, wie der Ministerpräsident Thorsten Ahlbeck dazu steht. Ich wollte wissen, wie ein Wolfgang Kubicki dazu steht. Ich selber hatte eine ganz klare Position. Gottesbezug hat nichts zu suchen in der Verfassung. Nach dieser Debatte, nachdem so viele Politiker aufgestanden waren und gesagt haben, was sie wirklich persönlich denken, war ich komplett verunsichert. Ich hätte nicht mehr entscheiden können. Ich habe fünf Jahre drüber nachgedacht. Und heute, du wirst dich wundern, würde ich sagen, der Gottesbezug in der Verfassung ist gar nicht so doof. Und zwar gab es da so ein Statement, wo ähm, Thorsten Albig sehr demütig gesagt hat, wie komme ich denn dazu, zu glauben, dass ich das Ende der Evolution bin? Die Natur ist so vielfältig, ist so, sind so viel höhere Intelligenzen, die ich gar nicht durchschaue, mit am Werk. Und natürlich muss ich die als Politiker schützen. Das ist meine Pflicht. Und das möchte ich bis in die Verfassung niedergeschrieben haben. Wow, wow habe ich gedacht. so. Mhm. Also da merkst du, ähm, wie die Dinge anfangen, sich zu verändern. Und ich habe an der Stelle tatsächlich mal meine Meinung geändert oder verändert. So. Das heißt wie bilden wir unsere Identität und wie gehen wir mit Meinungen um? Und ich glaube, spannend ist es, sich dessen bewusst zu sein, dass wir Meinungen danach aussuchen, dass sie uns bestätigt. Und dass es unbequem ist, Meinungen sich anzuhören, die uns nicht bestätigen. Und ähm, dass wir eben auch den Diskurs zulassen müssen, auch andere Meinungen auszuhalten. Oder sie eben anders zu hinterfragen. Also ich möchte eine unglaubliche Beweglichkeit in der Demokratie haben, in der Meinungsvielfalt. Ich finde, das Schlimmste in der Demokratie ist eine Einheitsmeinung. Und da dürfen wir auf gar keinen Fall hinkommen.
1: Und wie hat das jetzt mit der inneren Arbeit zu tun? Genau. Du sagst, der innere Arbeit muss Teil der politischen Arbeit werden.
0: Ja, wir haben das darauf bezogen, ähm, Emotionen beeinflussen auch unsere politischen Entscheidungen. Sowohl bei Politikern als auch bei uns Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir in der Pandemie erlebt. Unsere Ängste, die sehr unterschiedlich waren. Der eine hat Angst vor Krankheit und Tod. Der andere hat Angst vor staatlicher Übermacht. Der andere hat Angst vor dem Lockdown, existenzielle Nöte. Je nachdem, wie deine Angst war, hast du politisch eine andere Forderung aufgestellt. Wer Angst hatte vor Krankheit und Tod, dazu gehörte ich, der wollte maskiert, abgegrenzt, abgeschottet, Möglichst alles, tun, alles, genau, möglichst alles tun, damit der Virus keine Chance hat auf dieser Welt. Mhm. Derjenige, der staatliche Übermacht äh, Sorge hatte, der ist demonstrieren gegangen, hat gesagt: Die Diktatur kommt, die Diktatur kommt. So, und wenn du merkst, dass die Emotionen so einen Einfluss haben auf deine politischen Forderungen, dann würde ich sagen, müssen wir uns mal um die Emotionen kümmern. Also wie gesagt, ähm, der Finanzminister in, in Hessen hat sich kurz nach der Pandemie äh, das Leben genommen, weil er mit der Situation nicht klarkam. So, und da sagen wir jetzt mit dem Buch Die zerrissene Gesellschaft, es kommt darauf an, dass wir die Emotionen in der Politik mit ernst nehmen den kannst du nicht mit Sachargumenten begegnen, sondern die musst du wirklich mit einbeziehen. Das heißt, ähm, sie auch transparent machen. Und momentan sind wir mit Emotionen, die packen wir ins Private, die packen wir ins Therapeutische, aber die haben eigentlich eine äh, politische, gesellschaftliche Dimension. Und ähm, als Rüdiger von Fritsch, unser ehemaliger Korrespondent in Moskau gesagt hat, wir haben es bei dem Krieg, wo Russland die Ukraine angegriffen hat, wirklich auch mit, Koll äh, mit nationalen Traumata zu tun, da habe ich gedacht, genau so ist es. Mhm. Die ganzen Kriegssituationen haben alle damit zu tun, dass in der Vergangenheit etwas erlebt wurde, was nicht verarbeitet ist, aber sich ähm, jetzt emotional auch durchsetzt und mit zu dem Krieg führt. Ja. Und je mehr du dich mit der Vergangenheit beschäftigst, beziehungsweise in dem Sinne, dass du immer irgendwas aufrechnest, ähm, desto mehr hast du den Krieg eigentlich in der Gegenwart. Und ich glaube, wir müssen heute eben die unverarbeiteten Erlebnisse unserer Eltern, unserer Großeltern, aber die auch in dem äh, kollektiven Gedächtnis einer ganzen Gesellschaft geschrieben sind, denen müssen wir uns zuwenden. Wir müssen sie zumindest im Bewusstsein haben und wissen, warum sind wir denn getriggerter, wenn die Russ wenn Russland in der Ukraine einmarschiert, als äh, äh, wenn, wenn, wenn in Afrika eine Kriegssituation ist. Warum triggert uns das so? Aha, unsere Vergangenheit hat damit zu tun. Unsere Eltern und Großeltern haben da Krieg geführt. Was ist denn in unseren Zellen? Und das ist ja heute auch schon erwiesen, dass die Traumata oder die, die unverarbeiteten, schrecklichen Erfahrungen eben auch ähm, genetisch mit vererbt sind aber eben auch kulturell mitvererbt werden können. Und hm. da sagen wir, das ist so ein großer Bereich, der muss mit rein ins Politische, da können wir nicht die Augen zumachen. Und ich glaube, wenn wir uns diesen emotionalen Beeinflussungen auch mitzuwenden, dann kommen wir politisch schneller voran.
1: Erst einmal bedeutet es ja aber
0: Innere Arbeit. Innere Arbeit. Und äh, das ja.
1: kann ich so, so aus einer eigenen Erfahrung sagen, das ist ein, und ich kenne das nur auf einer Firmenebene, weil mit Vergnügen haben wir uns da durch Bettina Rollo viel beraten lassen und begleiten lassen und das ist super anstrengend. Und es dauert sehr, sehr lang. Und was das, äh, finde ich, was an diesem Modell auf der einen Seite schenkt einem das ganz, ganz viele Sachen, aber ein ganz, ganz großes Problem ist eigentlich die Weiterführung des Ganzen. Also wir sind durch Prozess durchlaufen, der war wahrscheinlich so drei Jahre lang. Und können wir sagen, okay, da waren wir eigentlich auf einer guten Stelle und mittlerweile Fluktuation und so weiter, neue Leute kommen rein. Also du bist eigentlich, musst also es müsste jetzt schon wieder ein neuer Prozess anfangen, weil wieder viele neue Leute dabei sind, die das gar nicht durchlaufen haben. Und dann kommt auch wieder das alte Denken wieder rein, die alte Angst kommt wieder und so weiter und so fort. Also es ist ein, also ich merke, dass bei 40 Mitarbeitenden pff,
0: mhm
1: es dauert es ist es sind unglaublich viele ressourcen die darauf gehen viele tage wo ein komplettes team zusammenkommen muss über tage und jeder hat ja und jeder jede kommt in diesen raum mit völlig anderen themen äh, am St äh, rein und geht mit neuen wunden raus und dann also es ist es dauert und ich denke ja die ganze Zeit an diese tickende Uhr im Hintergrund. Ne? Also wir merken so, da auf der einen Seite ist äh, die Partei, ist Robert, der hat jetzt noch zwei Jahre, ähm, der muss richtig loslegen äh, oder weitermachen. Und auf der anderen Seite eben auch dieses 1,5 Grad. Also wie hm. wie soll das alles gehen? Also wie hm. soll äh, und ganz eine Sache noch, die letzte Sache dazu ist, wenn ich hier mit einem Politiker oder einer Politikerin gesprochen habe, die sind komplett runter. Also die sind, also man sieht, die haben 16 Stundentage, äh, wenn das gut geht. Die sitzen, also wenn wir neue Beschlüsse haben, dann hören wir dann, ah, saßen die ganze Nacht da. dann denke ich, okay, die, diese Beschlüsse werden komplett übermüdet getroffen. Und dann sollen die noch, dann soll jetzt noch, ich übertreibe das jetzt, Bettina reinkommen und sagen, so jetzt machen, mal, jetzt machen wir innere Arbeit.
0: Tatsächlich ähm, haben wir eine slowenische Politikerin gesprochen, die hat gesagt, ich glaube, die hatte so ein richtiges Führungsamt ähm Sie meditiert jeden Morgen eine halbe Stunde. Und wenn sie einen richtig vollen Terminkalender hat, meditiert sie eine Stunde. Also so umgekehrt, wenn Schuh draus. Ja. Also je mehr Bälle du in der Luft halten musst und jonglieren musst, desto ruhiger musst du natürlich als Jongleur sein.
1: Und absolut. Ich, ich weiß.
0: Und ich würde sagen, in so einem Betrieb müssen ja nicht alle 40 gleich äh, 100 Prozent innere Arbeit machen, sondern diejenigen, die es können, tragen, glaube ich, die Verantwortung, es auch zu tun. Aber warum eben innere Arbeit? Ich glaube, die Herausforderungen, die momentan auf uns zukommen, die uns umgeben, die sind so groß und so komplex, dass sie den Matze zu 100 Prozent brauchen und beanspruchen. Das heißt, Matze muss innerlich richtig gut im Sattel sein. Das heißt, du musst immer in einer guten Korrespondenz mit deinem inneren Referenzpunkt sein, um alle Bälle in der Luft zu halten, die du jonglierst. Und der Einzige, der weiß ob er die Bälle noch in der Luft halten kann oder nicht, das bist du. Mhm. Und dafür braucht es ein Bewusstsein, aber auch in deinem Kollegium, dass Matze auch mal sagen kann, stopp mal eben, ich mache jetzt zwei Tage Pause oder ich brauche jetzt hier mal keine Ahnung was, ähm, damit die Bälle noch in der Luft sind. Das heißt, wir müssen ja eigentlich über die Innenräume sprechen, die all das, was uns den ganzen Tag passiert, ähm, halten können und auch ab, abbilden können oder tragen können. Und ich würde es nicht so hochhängen. Wir haben in der Pandemie bei Mehr Demokratie das Format Sprechen und Zuhören erfunden und angefangen. Kannst du auf der Webseite finden. Einmal im Monat treffen sich, Menschen kann sich anmelden und sprechen nur darüber, wie es ihnen im Moment mit der jetzigen politischen Situation geht. Und das kann jetzt die Situation in Israel sein, das kann die Situation in der Ukraine sein, das kann die Klimasituation sein, was auch immer. Und wir haben gemerkt, das sind ganz einfache, niedrigschwellige Prozesse, die Wunder wirken. Weil du nicht argumentierst und nicht sachlich sagst, was jetzt die bessere Lösung ist, sondern weil du die Menschen in ihre Emotionen mit einbeziehst. Und ich glaube, ein Teil dessen, warum der Klimawandel noch nicht so vollzogen ist, wie wir uns das wünschen, ist, dass wir ihn zu wenig fühlen. Also das, was du wirklich fühlst, das setzt du sofort in die Tat um. In dem Moment, wo du spürst, wie das Tier gelitten hat, was du jetzt auf dem Teller hast vergeht dir das Essen am Fleisch. Je mehr du dich davon aber distanzierst und es emotional gar nicht an dich ranlässt, es noch nicht mal fühlst, desto weniger spielt es eine Rolle. So, Das heißt, je, also, je mehr wir tatsächlich die Not dieser Erde auch wirklich fühlen und die Wirkung unserer Taten spüren, desto leichter können wir in eine Veränderung kommen. Und ich glaube, da gibt es eine große Diskrepanz, dass das eine ist, wir reden über die große Veränderung, und können sie nicht werden, weil wir uns auch abkapseln. Mhm. Und das andere ist, du bist da der größte Veränderer, wo du unmittelbar in der Verbindung bist. Und das merkst du an deinem Arbeitsplatz. Die Projekte, die dir richtig die richtig am Herzen liegen, die atmest du, die fühlst du, die spürst du. Und da geht der Flow los. So, Das heißt, auch in der Politik braucht es diesen Support und genauso in der Bevölkerung. Das heißt, dass wir ähm, nicht immer das Gefühl haben, wir schwimmen gegen den Strom. Sondern dass wir mit dem Fluss sind. Also ich sag dir mal, du kannst ständig in der Vergangenheit hängen und sagen, oh, alles ist so furchtbar und so schrecklich und ich habe das und das erlebt, bist du nicht in der Gegenwart. Du kannst die ganze Zeit der Zukunft hinterherhängen und sagen, wir müssten doch, wir müssten doch und wir müssen so und so werden, bist du auch nicht in der Gegenwart. Aber die Gegenwart ist der einzige Moment, wo du gestalten kannst. Das ist auch das Künstlerische dran. Der Künstler schafft im Jetzt und bringt die Dinge hervor. Und wenn du im Flow bist, dann bist du jetzt. Wenn deine Projekte richtig gut mhm. laufen, dann kommen dir die Ideen jetzt im Moment. Dann kommt Energie. Dann kriegt es Interesse. Die Leute sagen, ey, cool, was du da gerade machst. Und dann lebst du hier. Und das ist, Veränderung entsteht nicht morgen, Veränderung entsteht jetzt. Und ich glaube, die innere Arbeit musst du in Verbindung setzen zu diesem, zu diesem Jetzt. Was fällt mir jetzt ein? Wie bin ich jetzt mit der Sache verbunden? Was braucht es denn da noch? Was passt denn da nicht so? Und dann bist du ein Gestalter von jetzt, dann bist du ein Gestalter von dem Leben, in dem du stehst, dann bist du ein verantwortlicher Teilnehmer deines Umfeldes. Das gilt familiär, beruflich, aber auch gesellschaftlich.
1: Wie schaffst du die Balance, was das betrifft, oder die Harmonie, wie auch immer? Weil ich glaube, also auch da kann es da meine ich jetzt nicht nur die tickende Uhr, die da die ganze Zeit über uns äh, äh, zu hören ist, sondern man kann sich natürlich auch, also man kann sich schon sehr, sehr viel mit sich selbst beschäftigen. Das merke ich auch in meinem Umfeld. Dann merkt man so, oh, das noch mal mehr, noch mal mehr, noch mal mehr. Und dann kommt man eigentlich gar nicht mehr ins Gestalterische, sondern ist eigentlich nur Bist dabei, weg. nur eine Tür nach der nächsten öffnen ähm, und ist in so einer fast schon Optimierung Optimierungsverarbeitung der eigenen Vergangenheit und was was da alle ähm, was da irgendwann mal gewesen ist. Und gleichzeitig kenne ich auch, wenn ich ähm, viel innere Arbeit mache, dann bin ich irgendwie ja ganz bin ich offen und dann merke ich aber oh jetzt wird mir aber ganz schön heftig. Also hier ist aber hier kommt gerade jetzt hier muss ich mich mal wieder ein bisschen schützen, weil ähm, kommt mir alles ein bisschen zu nah und ich kann äh, kann gar nicht mehr gerade sitzen so richtig, sondern es ist, geht mir zu nah und da muss ich mich wieder ein bisschen schützen. Und da fällt es mir manchmal wirklich schwer zu sagen, okay, wie viel, äh, wie, wie kriegt man das hin, irgendwie da, dass es harmonisch ist? Wie, mhm. wie, wie machst du das?
0: Du sprichst ja vor allem auch die Gefahr an, ähm, die es auf jeden Fall gibt, ähm, sich zu verdünnisieren in der Beschäftigung mit sich selbst. Ja. So, dann bist du auch keine Säule der Gesellschaft mehr, weil du kümmerst dich nur noch um dein Privates und drehst dich nur noch um dich selbst und bis beschäftigt bis an ein Ende deines Lebens. Darum geht es nicht. Denn ich glaube, die innere Arbeit sieht auch bei jedem anders aus. Also es gibt Menschen, die müssen jeden Tag ein Instrument üben. Ja. Dann kommen die in die Balance. Es gibt Menschen, die müssen jeden Tag um See laufen, die Natur einmal riechen, spüren, schmecken. Und dann sind sie einfach wieder ausgeglichen. Es gibt Menschen, die müssen sich hinsetzen und meditieren. Und es gibt Menschen, die müssen ähm, sich selber spüren, indem sie joggen oder laufen. So. Das heißt, jeder hat irgendwie so eine sichere Bank, wo er sich selbst im Balance hält. Und jeder merkt genau, was er machen muss, wenn er aus der Balance kommt. Und das braucht es, glaube ich, aber auch gesellschaftlich, dass wir auch gucken, gesellschaftlich, was hält uns in der Balance, was hält uns zusammen und ähm, drückt uns nicht in die Vereinzelung. Immer wenn ich merke, ich bin allein und ich muss alles alleine machen, merke ich, dass ich eigentlich von etwas abgekoppelt bin. Ja. Und dann habe ich das Gefühl, alles ist so schwer und alles erdrückt mich. Und oh, kommst du aus dem Jammern nicht wieder raus. Das heißt, es ist wieder eine Frage der Verbindung. Wie sehr bin ich in Verbindung mit den Menschen, die um mich rum sind? Wie sehr bin ich in Verbindung eigentlich mit dem, was ich tue? Und ich glaube, heute ist der Angriff auf die menschliche Seele so immens groß, ähm, dich eigentlich davon abzubringen, dich mit irgendwas zu verbinden. Weil hier wirst du angetickert und da wirst du noch angetickert. Und hier, das sollst du kaufen und jenes sollst du dir angucken. Und lies bitte das noch in diesen Link. No way. Ähm, guck mal die Dinge an, die wirklich mit dir resonieren. Und mir hat mal ein Arzt, hat ganz simpel, hat mich gefragt, Claudine, guck doch einfach mal, mach die Dinge im Leben, die dir Kraft geben und die Dinge, die dir Kraft nehmen, lass. Und dann merkst du plötzlich, dass so ein Volksbegehren, was dich immens Kraft kostet, dir aber immens viel Kraft gibt. Oder dann gehst du in ein Konzert und merkst einfach, bist du hinterher erschöpft oder bist du ähm, belebt? Hier nach diesem Gespräch mit Matze bin ich jetzt total erschöpft nach zwei Stunden oder denke hey, wow, da hat Fragen gestellt, wo ich merke, da musst du auch nochmal so drüber nachdenken und so drüber nachdenken. Also warum orientieren wir uns nicht danach, wo die Energie fließt, also wo wir Lust haben, Dinge zu tun. Und dann kommen wir auch aus diesem Müssen und man sollte raus, sondern hey, da mache ich das. Warum machst du dieses tolle Format? Also irgendwas ist ja da, was mhm. dir Energie gibt und was dich da auch weiterbringt, was das Format sich weiterentwickeln lässt. So. Und das denke ich, ähm, dafür braucht es Bewusstsein mhm. und du kannst mit dem Team innere Arbeit machen, ähm, aber ich glaube, das Ganze muss eben auch mit ins Politische rein.
1: Und was ist es bei dir, bei dir persönlich? Also wo äh äh, Wie
0: ich es schaffe, äh, sieben Bälle in der Luft zu halten? Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich, und das sind alle mal überrascht, ich habe ein Wahnsinnspensum, also bei mir gibt es auch in dem Sinne keine Wochenenden und keine Abende und ich habe immer das Gefühl, ich lebe, egal ob ich arbeite oder privat bin, weil es durchmischt sich tatsächlich, ähm, aber ich habe zum Beispiel jetzt mit mir gerade eine Vereinbarung für über ein halbes Jahr jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Das ist einfach ein Deal mit mir. Und der hat mein ganzes Leben verändert. Schön. Ich durchlaufe Stadtviertel, ich ähm, nehme nicht mehr die Bahn, kein E-Scooter, nichts mehr, kein Taxi. Ich laufe.
1: Und schaffst du die 10.000? Ja,
0: super. Mhm. Ähm, nein, ich muss ehrlich sein, Ich habe äh, zwei Tage habe ich nicht geschafft. Und die ärgern mich so dann richtig. So, das heißt, ich bin jemand, ähm, ich kann eine halbe Stunde am Fenster sitzen und nur in den Baum gucken geht mir gut damit. Also das ist schon, das sind Ruhemomente, das sind Besinnungsmomente, kennen wir alle, wir können am glücklichsten sein, wenn wir manchmal alleine sind mit uns. Ähm, ich, bei mir ist es viel die Natur und manchmal ist es auch einfach nur stillsitzen, einfach die Stille hören. Genial. So, Das ist mein, mein Referenzpunkt.
1: Und diese tickende Uhr, hörst du die auch?
0: Du meinst die tiktok uhr im Wohnzimmer oder meinst du die Welt-tickende Uhr? Die,
1: die, die tickende Weltuhr, meine ich. Also oh, Matze.
0: Ja, weißt du, jetzt kommst du an einen schönen Punkt. Also ich, ich erlebe so eine Evolutionskraft. Wir sind auch Teil dieser Evolutionskraft. Es gibt eine Kraft, die eine klaffende Wunde wieder schließt. Es gibt eine Kraft, die das umgeknickte, Gras wieder sich aufrichten lässt. Es gibt eine Kraft, die uns aufrecht gehen lässt. Das ist doch faszinierend. Voll. Und so erlebe ich eine Schubkraft der Evolution, die uns immer weiter treibt, uns weiter zu entwickeln. Wie so ein Evolutionsprinzip. Es ist ein Teil des Sinn des Lebens. Und ich kann Teil dieser Kraft sein und lass es zu, dass die Kraft mich auch trägt. Oder ich gehe die ganze Zeit gegen an und habe das Gefühl, ich muss selber hier strampeln. So, Jetzt kannst du dieses Lebensgefühl haben, dass du einfach mit dieser Kraft gehst. Weil ich glaube, die Natur hat immer Ausgleichskräfte. Die Natur versucht, sich selbst auszugleichen. Und da kann ich mitgehen oder ich kann gegen anarbeiten. So, und du hast zur tickenden Uhr ges äh, was gesagt. Es gibt natürlich in der Gegenwart immer Situationen, wo du denkst, boah, kurz vor zwölf, kurz nach zwölf, Kipppunkt, alles Mögliche. Und dann gibt es aber so Ewigkeitskomponenten. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Und die Erde dreht sich. Ewig. Und jeden Morgen ist der Sonnenaufgang anders. Aber jeden Morgen geht die Sonne auf. Und dieser Ewigkeitscharakter, der fasziniert mich gerade total. Hm. Da ist eine Ruhe, die ist, die ist einfach da. Egal, ob die Welt struppig untergeht und im Chaos oder wir uns alle umbringen. Da ist etwas im Kosmos, was so ewig und so stabil und so kontinuierlich ist. Das fasziniert mich. So und die Uhr tickt.
1: Ja, das ist sehr ähm, passend, weil ich hab, äh, ich war in den letzten Tagen wandern und genau das war der Gedanke, den wir auf der Wanderung hatten, eigentlich genau zu sagen, naja, also es ist einfach vielleicht, also wenn man sich all die Sachen anguckt, die gerade nicht so gut laufen, wo man sagen würde, uh, die machen mir aber Sorgen. Also standen wir da und dachten, ja, aber es ist irgendwie, guck mal, die, die Blätter fallen ja alle runter, es ist, die Natur vermeintlich stirbt gerade, da stirbt etwas ab, aber irgendwie nächstes Jahr im Frühjahr kommt es ja wieder raus. Und vielleicht ist das einfach, sind wir jetzt gerade im Herbst oder vielleicht auch schon im Winter ähm, und da gar nicht so, also so mit der Energie gehen, das finde ich, find ich super, das haben wir auch gemacht in den letzten Tagen, immer mit der Energie laufen, in der Sonne, Sonne entgegen oder äh, Tageslicht natürlich, aber auch zu sagen, na gut, dann nicht, nicht fatalistisch denken, oh, na gut, geht eh alles unter, sondern einfach zu, trotzdem mit der Energie laufen und sagen, na ja gut, dann das ist jetzt so und irgendeinen Sinn hat das jetzt alles, was, wir, was da gerade passiert. Und äh, das auszuhalten, dass es jetzt mal eine Weile bisschen kälter ist vielleicht.
0: Ja, ich glaube, du beschreibst es richtig schön. Ich glaube, das ist eine Alltagsverbundenheit. Mhm. Also sich nicht kirre machen lassen, sondern wirklich im Alltag verbunden und verankert bleiben. Und das sind oft die kleinen Dinge. Ich bin eine Zeit lang durch die Politik gegangen und habe die einfach gefragt, was glauben Sie eigentlich, was das Wichtigste im Leben ist? Und ich weiß noch, wie Kubiki gesagt hat, ähm, das sind die Augenblicke mit den Menschen. Und da war es so kurz, so echt so still und dachte ich so, boah, irgendwie hat er recht. Da liegt was. Also was, was, wenn du jetzt sterben würdest, was war denn wirklich wesentlich in deinem Leben? Und dann merkst du sofort, poppt alles hoch, poppen auch die Seiten hoch, wo du sagst, da hätte ich mal ein bisschen mehr. Mhm. Und meistens ähm, sind es soziale Beziehungen. Und ich glaube, in dem, was wir tun, sind es immer die Momente, wo du die Verantwortung hattest. Also zurzeit sage ich, es kommen bestimmte Dinge in dein Verantwortungsbereich, und für die bist du auch zuständig. Wenn dir ein Tier zuläuft, was ausgesetzt wurde, und das kratzt an, deiner, an deinem Fuß, dann hast du im Moment die Verantwortung genau für diese Situation. Im Politischen genauso. Wenn die Politik jetzt genau vor dieser Situation steht, die an sie herankommt, dann trägst du dafür die Verantwortung. kannst du die Augen nicht zumachen. Was wir aber noch machen, ist, dass wir uns immer so ähm, komplett für alles verantwortlich und zuständig fühlen. Und dann hast du die Überforderung. Und dann geht dir die Kraft weg, dann kommt der Burnout, dann verlierst du die Übersicht, dann bist du blockiert und dann geht gar nichts mehr. Also das heißt, eher zu beobachten, was kommt in meinen Verantwortungsbereich. Und das ist heute garantiert mehr als vor 10 oder 20 Jahren. Je älter wir werden, glaube ich, desto mehr Bälle können wir in der Luft halten und bleiben innerlich ruhig. Das konnten wir als 20-Jährige nicht. Da haben wir einen Ball geschmissen und haben geguckt, wie weit der fliegt. Genau, und hatten noch Sorge, ihn ja. nicht zu fangen. Ja.
1: Es ah, schön. Ich habe, ich muss gerade an, ähm, es gibt, äh, es gab eine, eine TV-Show, Shea Krömer hieß die mit Kurt Krömer und der hat am Anfang immer gesagt, na gucken wir mal, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. Genau. Und das ist eigentlich, hab, an dieses Bild dachte ich gerade, eigentlich ist das ganz schön, so ein bisschen äh, gar nicht, ähm, naja, also mit dem, mit dem Fluss gehen und gucken, die Tür aufmachen, Ah, jetzt liegt das da, okay, jetzt da kümmere ich mich jetzt drum.
0: Ich meine, guck uns beide jetzt hier an. Wir sitzen hier, wir kennen einander nicht. Mhm. Wir vertrauen dem Augenblick und ähm, der Weisheit des Augenblicks. Ja, und stimmt. entweder entsteht was und hinterher sagt jeder so, boah, das waren aber jetzt bereichernde zwei Stunden. Oder mhm. wir sagen, pff, nur über Politik geredet.
1: Na, das haben wir nicht. Das haben wir doch nicht. Wir haben über die Gestaltung gesprochen. Bei mir knurrt langsam der Magen. Mhm. Ähm, deswegen würde ich ähm, aus diesem Raum so langsam austreten. Und hätte noch drei schnelle Fragen fürs Ende, wenn du noch Lust hast. Gerne. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Ach, dass ich stark bin. Die
0: halten mich immer für die starke, große Irgendwas Frau. Und ich denke dann immer, ey, guck mal genau hin. Eigentlich bin ich äh, weder stark noch groß noch irgendwie. Ich habe ich hab Power und viel Energie. Aber m -m. ich habe bei weitem nicht die Stärke ich gerne hätte.
1: Und sagst du das denen dann? Ja. Du sagst dann, so stark bin ich gar nicht, wie du denkst?
0: Ja, genau. Manche haben dann auch ein bisschen so das Gefühl, als wäre ich nicht nahbar oder so. Und dann sage ich, ähm, hey, guck mal genau hin. Ich habe als Kind immer die, die unfarbigsten Bilder gemalt und dachte, das sind die vollfarbigsten Bilder. Und war völlig überrascht, wenn ich die anderen alle gesehen habe. Aber... Wichtig ist ja, also spannend ist ja eher, ähm, dass die Innenwahrnehmung und die Außenwahrnehmung zusammenkommen. Das ist eigentlich das, was mich jetzt daran interessiert. Und möchtest du das? Das Innen- und Äußeres übereinstimmen? Ja. ja. Deswegen gehe ich auch mit dem Alter. Ich möchte immer so alt sein, wie ich bin.
1: Was möchtest du gewesen sein?
0: Ich habe mich im letzten Jahr mehrmals den Satz sagen hören, wenn ich Staatsfrau wäre, wenn ich Staatsfrau wäre und hätte auf die Situation in der Ukraine reagieren müssen oder jetzt in Palästina und ähm, äh, Palästinenser, in Israel, dann würde ich das und das machen. Dann hätte ich das und das. Und das war tatsächlich, da hab ich gedacht, hey Claudine, du echt, hey Claudine, Demokratiearbeiterin, Staatsfrau. Also da da fasziniert mich was. Ich glaube, das ist die Verantwortung und das ist die Gestaltung und das ist der Wunsch, Dinge auch anders zu machen. Oder anders drauf zuzugehen.
1: Und fühlst du dich als Staatsfrau schon?
0: Das ist gut die Frage, Matze. Weil jetzt, wo du das mich so fragst, würde ich sofort sagen: Ja, klar. Ja, klar bin ich Staatsfrau. Und zwar an dem Platz, wo ich jetzt bin. Und heute hier bei dir.
1: Und warum hast du dich dann, aber warum gibt es dann diese Sehnsucht? Die Sehnsucht ist nach wahrscheinlich ja. mehr.
0: Nee, die Sehnsucht ist nach, an der Stelle zu sein, wo man es gerade anders machen kann. Verstehst du? Hm. Also wenn du jetzt in der Situation bist und du bist Deutschland und du sollst dazu beitragen, dass der Frieden zum Beispiel in der Ukraine wiederhergestellt wird, was würdest du machen? So die Frage, da möchte ich gerne, da damit möchte ich dabei sein.
1: Die, das hätte ich gar nicht. Aber das ist, äh also das ist deine Katze, die da äh <lacht> <lacht>
0: <lacht> Bisschen größenwahnsinnig, aber macht ja nichts. Ja, das ist
1: schön. Also das ist, äh, das ist also Nein,
0: das kommt auch daher, dass ich inzwischen gelernt habe, dass die Menschen in der Politik, das siehst du auch hier wahrscheinlich bei dir im Studio, genauso Menschen sind wie du und ich. Ja, und voll. die kochen eben auch mit Wasser. Und die haben die gleichen Nöte, Ängste und Sorgen, nur stehen sie unter einem immensen Verantwortungsdruck. Unglaublich. Mit einer unglaublich scharfen Beobachtung der Öffentlichkeit, die einem nichts vergibt und einem auch nichts schenkt. Und das ist, das ist sehr, sehr anstrengend. Es ist und da geht man, also da merkst du, habe ich auch eine menschliche Verbindung, sowohl für den Politiker und die Politikerin, als auch für die Bürger.
1: Ja, ich kann da also vor allen Dingen auch mit diesem, diesem Ohnmachtsgefühl, dass das so universell ist und, und genau diesen, diese un unglaublich müden Augen, die ich äh, sehe, wenn ich Robert Habeck sehe. Und äh, ich erinnere mich dann einfach noch an die Augen, die vor mir saßen, bevor. Genau. Ähm, und da denke ich, boah, krass, Wahnsinn, was das macht. Oder man hat das auch gesehen bei den Bildern vom Amtsantritt bei Obama oder hier die Bilder in Berlin ja. am Brandenburger Tor und dann ganz am Ende so, <lacht> acht Jahre, meine Güte. Genau. Was sind
0: Obama wir, ist auch ein super Beispiel.
1: Wie das, was ja. das Äußere, wie sich das verändert hat. Irre. Die letzte Frage ähm, vom Interessen. Äh, ich habe die große Plakatwand am Alexanderplatz für dich und du darfst entscheiden, was dort für alle drauf zu lesen sein wird. Was schreibst du drauf?
0: Das wichtigste Amt in der Demokratie ist das des Bürgers. Von Bastian Bärbner, Zeitjournalist. Stark. Das ist ein schönes Zitat von ihm. Voll. Ja, Sehr. Ich auch. Den kenne ich gar nicht, was das macht. Das wichtigste Amt, ist, hör mal, dem haben wir zu verdanken, dass wir Bürgerräte haben. Wenn mich mal einer fragt, ähm, der hat damals die Reportage über den Bürgerrat in Irland gemacht, zur gleichgeschlechtlichen Ehe. War in der FAZ und in der Süddeutschen im Magazin. Das hat die Politik gelesen. Und das war der Auslöser, warum ich zu Schäuble gehen konnte. Und sagte, hey, Herr Schäuble, Ach. sollen wir das nicht mal in Deutschland ausprobieren? Und er dann gesagt hat, naja, schadet nichts, bestenfalls bringt was. Und da habe ich gemerkt, Journalismus ist wichtig, Journalismus muss uns auch was kosten. Ich würde gerne den Journalismus befreien aus dem Klick- und Anzeigendruck und sie genau die Arbeit machen lassen, die wir eigentlich brauchen. Und deswegen schätze ich Bastian Berbner, der übrigens einen tollen Podcast hat und auch gemacht hat, 180 Grad. Mhm. tolles Buch, der genau solche Spaltungsgeschichten wie Menschen sich eigentlich miteinander verbunden haben, die sich vorher überhaupt nicht leiden konnten. Wie in Irland, der Schwule und der Homophobe, die am Ende Freunde waren und vorher überhaupt nicht miteinander konnten. Dann haben sie sich die Geschichten erzählt und dann haben sie gemerkt, wow, da schlägt ein Menschenherz im anderen Schön. gegenüber.
1: Machst du den Satz mal wiederholen?
0: Das wichtigste Amt in der Demokratie, ist das des Bürgers.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für den Besuch. Matze, danke. Das war Claudine Niert. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was ich aus dieser Folge auf jeden Fall mitnehmen werde, ist der Gedanke über die Macht. Nämlich, dass es den mächtigen Menschen auch an Spielräumen fehlt. Und das ist deswegen auch gut für die mächtigen Menschen ist, dass man ihnen die Macht wegnimmt, damit sie auch wieder mehr Spielräume haben. Also es tut denen auch gut und deswegen ist es eben gut, den Mächtigen die Macht wegzunehmen. Also nicht als eine Art Strafe, und ähm, Hindernis, sondern eigentlich als eine Art Befreiung. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nach solchen Gesprächen immer irgendwie ein bisschen angezündet. Ihr merkt das schon, ich rede auch ein bisschen schneller. Was ich gemacht habe nach dem Gespräch, ich bin direkt Mitglied bei Mehr Demokratie geworden, weil ich habe so das Gefühl, das ist eine richtig gute Sache, die die da machen. Ich packe den Link in die Shownotes, vielleicht wollt ihr das auch werden. Wie immer freue ich mich auf eure Perspektiven in den Kommentaren und wie immer möchte ich mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt bei Lena Hochhol für die redaktionelle Unterstützung, redaktionelle Unterstützung. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu hören oder zu schauen, dann möchte ich euch die Folge mit aladdin El Mafalani empfehlen. Ich wünsche euch noch, wie immer, einen schönen Tag, eine gute Nacht, auf bald, euer Matze.